0: Aus den verschiedensten Ficken-Varianten, die wir hier genannt haben, sehr viel
1: fiki fiki dabei. Das typische fiki äh, fiki rein <lacht> Ficken-Ja, Bleiben-Nein, <lacht> verfickter Ficky-Fick-Fick. Fick. Wir hatten sehr viel fiki fiki. alles war mit dabei.
0: Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu, zu Stevens Steven Spoilberg.
1: Hey, die hohe Welt da draußen. Wir sind am Start. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig mit mir, dem Berg, der heute seine nicht so aufgeregte Stimme aufgesetzt hat, sondern die etwas smoothere, weil Berg hat Halsschmerzen. Bitte für alle äh, jetzt hier das kollektive Oh. Und
0: oh ich, muss, ich huste mit dir. Okay, das finde ich
1: Okay. Ich habe, wie ihr hört, den Steven mit dabei und ich habe auch den Mo mit dabei. Dieser. Der Hallo. ist aus seiner Verletztheit zurückgekehrt ist und kann uns heute beglücken. Ja, die
2: mich tragischerweise davon abgehalten hat, unseren Sans als Rampensau zu sehen. Und das habe ich schon, schon bitter, bitter bereut. Ich hätte das sehr, sehr gerne gesehen, wie wir ihn äh, auf der Bühne abhotten und so. Hätte ich alles gern, aber es ging einfach gar nicht.
1: Ja, ich habe euch ja ein bisschen mit Videos versorgt. Ja, ja. Am Ende war es doch Geholze, also doch Metal, ja. Nicht mehr so viel Dark Wave, sondern da wurde ordentliche Wumst. Mhm. vergönnt. Mir hat Spaß gemacht, aber oh, bitte nicht. Nicht politisch werden, ja bitte. <lacht> ähm, nee, mir hat Spaß gemacht, es war richtig cool. Und wir haben danach natürlich noch ein bisschen rumgemacht. Ähm, war doch ganz klar. Aber da waren ganz viele andere Fans, die ich wegschubsen musste. Das, das war nicht schön. Boah. Ja. Das, war auch
0: das Bestimmt Einzige, nur weibliche was mich, Fans, oder? Ja. Genau. Auch. Aber das
2: Einzige, was mich ein bisschen getröstet hat, dass ich, ich war mir sehr sicher, dass äh, die Jungs da nicht alleine stehen, sondern dass da noch zig, hundert andere Leute hinlaufen und ihn anfassen wollen.
1: Und ja.
2: der Sanze war doch sehr verständnisvoll, und hat dann gleich geschrieben, na, ich komme doch irgendwann wieder. Und dann... Ja.
1: Weil bei, bei, bei uns war es ja auch so, weil meine Frau hat sich ja auch schon riesig gefreut gehabt, mitzukommen und die ist auch äh, dann erkrankt und ist vernünftigerweise zu Hause geblieben. Mhm. Ja, beeindruckend, beeindruckend. Ähm ja, und äh, Sandro hat aber einen, einen der schönsten Sätze zu mir gesagt, den den seit langer Zeit jemand zu mir gesagt hat. Wir standen dann nämlich da so ähm, so am, dort wo der Merch ist und so und dann waren ein paar Fenster und so und er stand dann dort und musste dann Fotos machen und hielt mir dann seine Bierflasche entgegen und meinte so zu mir, kannst du mal bitte mein Bier austrinken? <lacht> Ich dachte, hm. jetzt kommt der Ansatz zu: so halt mal bitte die Flasche. Nein, kannst du es bitte austrinken? Das fand ich sehr schön. Ja, denn das Schlimmste ist, wenn das Bier, alle ist. das Bier alle ist. Laut den mächtigen Kassierern aus Wattenscheid. Wattenscheid. <lacht> Na gut, wir schweifen auf jeden Fall ein bisschen ab. Wir haben ein bisschen was mitgebracht. Wir haben einiges Programm am Stissel. Und ich möchte bitte noch eine News nachreichen, weil ich meine, sonst machen wir gar nicht mal so viele News mehr. Wir bauen das immer so ein bisschen ein. Aber eine, die hätte ich letzte Woche schon droppen können und das möchte ich jetzt tunlichst nachholen. Denn ich freue mich sehr, Black Mirror Staffel 6 kommt im Juni auf Netflix. Ich freue mich über die Maßen.
0: Lange, lange hat es gedauert. Ne? Also haben sich Zeit gelassen für die neueste Staffel und ich freue mich genauso.
1: Aaron Paul zum Beispiel mit in einer Episode dabei, ebenso wie Sassy Beats, wenn ich das richtig gelesen habe und noch ein paar andere Namen, Kate Mara und sowas. Ich bin gespannt, das wird wieder gut, wie immer wird es so sein, es muss nicht unbedingt jede Folge ein Treffer sein, aber dafür sind oft auch ziemlich großartige Sachen mit am Start und ich glaube, wenn das so lange gedauert hat, kann man sich durchaus freuen.
2: Ja, ich yeah. bin am Start ich guck mir das auch an, wobei ich sagen muss, ich habe sogar Lücken. Ich habe noch gar nicht alle Staffeln, alle Folgen gesehen. Ich habe irgendwann ja. noch mal aufgehört, aber das ist ja ein guter Grund wieder anzufangen. spielt ja auch keine Wurst am Ende. Ist ja ja egal, eben,
1: ja. Man, man kann sich auch wirklich, da, da kann man wirklich das klassische cherry Cherrypicking machen. Äh, man kann sich wirklich mal belesen, was sind so die Folgen, die richtig steil gehen. Die kann man sich reinziehen. Äh, ganz vorne mit dabei natürlich San Junipero. Die kann man sich auf jeden Fall richtig gut angucken. Und ich fand auch diese eine Folge mit Bryce Dallas Howard, wo es um dieses Rating-System ging, übelst geil. Naja. Auf jeden Fall kommen wir noch zu anderen kleinen News. Die möchte ich hier schnell ankündigen. Wenn ihr diese Folge hört, ist es im optimalen Fall ja natürlich Sonntag. Und am kommenden Mittwoch gibt es den Berg nochmal zu hören. Nicht bei uns, sondern bei den Kollegen drüben bei Filmschnack. Da ist nämlich der Krischer, der auch schon mal hier zu Gast war, einer der beiden Hosts und der andere ist der Christian. Und mit den beiden zusammen werde ich mal da so eine Folge in den Ether kloppen und wir schauen mal, wie das so wird. Ich bin gespannt. Und deswegen habe ich noch so ein, zwei Teaser heute mit dabei, wo ich dann einfach verweise auf diese Folge, die euch dann bitte alle zahlreich am Mittwoch reinzieht.
2: What? Also du benutzt die hier als Brett? um eine andere... Das ist ja eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit.
1: Aber das bitte. musst gerade du sagen. Du musst, doch, du, du musst doch auch bei den anderen Podcasts, wo du manchmal zu Gast bist, die, die nicht genannt werden dürfen, musst du garantieren, dass du nicht über was redest, was hier schon mal gefallen ist, oder? War das da nicht mal so eine eiserne Regel?
2: Ja, das... Ja. Ja, ja. das ist die Regel, dass man was Neues mitbringt. Also nicht neu im Sinne von, es muss ein neuer Film sein, sondern was äh, was man nicht schon durchgekaut hat. Ja, Aber auch nicht immer, weil wir haben ja letztens einfach mal wieder, wo sich der Mo ja immer so freut, sehr ausgiebig über den Part gequatscht und das haben wir ja hier auch schon gemacht.
1: Ja, das ist ja ein Dauerbrenner-Thema.
2: Ja, gerade bei mir. Meine Frau sagt immer noch, ich habe einen Knall.
1: Ja. Naja, ist, da Melodie hat sie zusammen. ja nicht Unrecht.
2: Nee, nee, hat sie sowieso nicht. Also ich meine, der hat das Paket gekauft, jetzt muss sie es auch benutzen. So ist es.
0: <lacht> kein, kein Umtauschrecht, ist schon abgelaufen.
2: Kein Umtauschrecht, ja. ganz genau. Ähm, ich will hier auch noch mal ganz kurz sagen, live on air, damit hinterher keiner sagen kann, ich habe es nie gesagt. Ich finde es schön und schrecklich zugleich, dass wir im Moment, das muss ja alles nicht so bleiben, aber im Moment verklausulieren, was wir mitbringen. Ich weiß, das war bei uns, das ist auch vielleicht ein noch nicht ganz ausgestandener Kampf, denn es kann auch dazu führen, dass vielleicht tatsächlich äh, wir, also zwei Leute, was mitbringen, und gar nicht wissen, dass es dasselbe ist, das mag sein, weil je nachdem, wie man es verklausuliert, aber anhand der Verklausulierung ab und zu rauszufinden, was ihr da wo am Start habt, das finde ich einfach, das macht mir einfach Spaß. Und heute ist schwer, ja, sei so. heute, ist, heute ist wirklich, also bis auf eine Sache beim Berg auf jeden Fall, die ich weiß und eine beim Steven, bei der ich denke, dass ich weiß, was es ist, ähm,
0: weiß ich nix.
1: Ja, also mir geht das bei deinen Sachen auch so. Ich habe ja
0: jetzt meinen Weg gefunden, die, die Filme vor allem zu verklausulieren. Ja. Da. Ja. Genau, du hast einfach schwer.
1: aufgehört, kreativ zu sein. Ja.
0: Ja, ja. Das kannst du so nicht sagen. Man muss, man muss das richtige Wort wählen, das ist gar nicht so einfach. Das ist eine sehr kreative ja. Entscheidung. Na
1: gut, ehe wir hier weiter irgendwelchen Blödsinn labern, den jo. die Leute da draußen nur zum Teil, äh, sag ich mal, entschlüsseln können, kommen wir einfach zu dem Block, wo wir über das reden, was wir eben gesehen haben, und wir fangen einfach mal bei Steven an, der möchte nämlich nochmal auf die letzte Folge äh, Bezug nehmen.
0: Genau und äh, dementsprechend kann ich euch auch schon mal direkt auf diese Folge nochmal verweisen, wenn ihr die komplette Review hören wollt, denn ich habe dort zwar nur einen äh, Teaser sozusagen gemacht zur zweiten Staffel von Willkommen äh, auf Eden, jetzt haben wir es äh, aber äh, durch und ich will nur nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, denn äh, vor allem weil Mo jetzt dabei ist und ich glaube, Mo hat jetzt sowieso nicht so sonderlich viel Interesse an der Serie, aber ich glaube, er würde sie hassen, vor allem die zweite Staffel. Es ist ja sehr auf Hochglanz poliert, man hat diese vielen jungen Menschen und es ist wirklich in der zweiten Staffel es ist sehr viel Ficky Ficky dabei und dann halt aber auch so recht prüde inszeniert und da hat man der mit denen und dann sind die und dann machen die und dann da ein Dreier und auch sehr viel sehr viel politisch korrekt, sehr, sehr woke die Serie, also wem das gefällt Fällt, ist das jetzt vielleicht nochmal so ein, so ein Schubs in die Richtung und ich hatte ja angeteasert, dass irgendwie die, die, die Story-Ausrichtung mir eventuell nicht so gefallen könnte, das wurde jetzt noch nicht so ganz aufgelöst und der Cliffhanger, der ist, der ist ganz okay, es gibt also anscheinend noch eine dritte Staffel und äh, da bin ich mal gespannt und werde dann gegebenenfalls berichten. Bevor es jetzt direkt wieder zu Berg rüber geht, mir ist noch aufgefallen, das hatte ich mal Mo, so zwischen Tür und Angel einfach mal geschrieben. Ich hatte vor einiger Zeit, ich will das einfach nur noch mal kurz hier einbringen, weil das wirklich eine kleine Warnung ist. Ich hatte mir mal die erste Folge von dem Reboot der Serie Kung Fu angeschaut. Die Kultserie aus den, ich glaube, 70ern und 80ern, ne, mit äh, Dave Carradine, mhm. äh, absolutes Grottending mit äh, einer weiblichen Hauptdarstellerin und irgendwie einem magischen Schwert und schlechten Kämpfen und es war wirklich äh, sehr sehr schlecht. Guck das nicht. Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar schon eine zweite Staffel davon. Ich weiß nicht genau, wie die <lacht> durchgekommen ist, aber es ist es ist tatsächlich das ist, so. Ja, man fragt
2: sich dann immer, wer guckt es denn wirklich, dass das ausreicht. Aber es ist wohl auch sehr billig produziert und Billige Serien nachzuschieben. Da haben sie ja meistens nicht so ein Problem mit. Aber danke für die Warnung. Ich hätte es mir aber trotzdem nicht angeguckt. Schon allein, weil ich schon mit Kung Fu Probleme hatte, damals schon mit Kung Fu Probleme hatte, das auch nie zu Ende geguckt habe und mich das auch überhaupt nicht kratzt, was da passiert. Genauso wie du gerade schon gesagt hast, alles mit deiner Eden-Serie. Nee, also, nee, ja. bin, nee.
3: Mm -mm.
1: Das, was, was ich jetzt mache, freut mich eigentlich total gerne, weil dadurch, dass wir schon zu dritt sind und ein bisschen hier Stoff am Start haben, äh, habe ich mir gedacht, weil ich auch teasen will für die Folge, wo ich bei den Kollegen drüben bin, äh, habe ich einen Meilenstein mitgebracht, den ich nachgeholt habe, endlich mal und Sandro hat sich schon riesig gefreut und den werde ich jetzt hier auch einfach angegeilt zurücklassen. Hm. Ja, denn ich bespreche den erst am Mittwoch in, bei den anderen Kollegen im Podcast. Und zwar habe ich Planet Terror nachgeholt. Mm. Wenn der Berg schon mal solche Dinger bringt, dann müsst ihr jetzt, muss ich euch vertrösten, am Mittwoch könnt ihr das ich, dann bei ich, Filmschnack ich, drüben nachholen. Ich
2: bin jetzt so ein bisschen, äh, aus meinem Ballon ist gerade die Luft rausgegangen. Also Meilenstein <lacht> und Planet Terror in einem Satz ist schon schwierig. Ist sicherlich interessant zu hören, was du dazu sagst. Ist auf jeden Fall auf meiner Liste. Der Filme nicht so ganz weit, also schon gar nicht im Meilensteinbereich, aber bitte. Es hätte mich jetzt gew auch gewundert, wenn du die Blechtrommel mitgebracht hättest, ehrlich gesagt. Ja,
1: eben. Ja. Ich habe dafür was anderes, was ich gar nicht groß auswalzen möchte, denn vor einiger, einiger Zeit hat der liebe Mo das schon mal mit am Start gehabt. Ja, ich habe es hier umschrieben mit Ring, Ring, Ibims, tot. <lacht> das ist nämlich Jetzt ist ich auch, was es ist. <lacht> the Black Phone habe ich geschaut und äh, ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht. Oh, ich war sehr enttäuscht cool. davon, äh, weil ich es einfach komisch geschrieben fand. Es, es passiert über eine Stunde gar nichts es ist stinklangweilig bis endlich dieser kunde äh, dieser dieser junge von dem von dem äh, fänger da weggekascht wird auf der straße mhm. und bis dahin ist es so todsterbenslangweilig die figuren sind mir alle egal ich brauche diese vorgeschichte nicht um mehr oder weniger am ende mitfühlen zu können und ich muss auch ehrlich sagen, wenn mir noch irgendein Regisseur um die Ecke kommt, der mir ein 70er-Jahre-Setting mit Gelbfilter und, und, und blassen Bildern <lacht> rüberbringt, dann kriegt er aufs Maul. Das ist so lazy. Das sieht scheiße aus. Das hat auch keine Ästhetik. Da ist jede, jede neon 80 er jahre sind schlacht geiler, als dieses blasse Sepia-Ekelkackbraun, was da über den Bildern hängt. Und Ethan Hawke völlig verschenkt, spielt das auch nicht geil, finde ich. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Angst vor diesem Kindesentführer. Fand den mega lächerlich. Und dann alles andere so als Grundidee ist gut. Ganz cool, also ich mochte das schon mit diesem Telefon und dass das dann so visualisiert ist, dass dieser äh, Junge in seiner Gefangenschaft mit den äh, Gestorbenen vor ihm telefonieren kann, um sich aus der Situation zu retten. Das fand ich interessant, aber insgesamt fand ich das schon ein bisschen ein Klo.
0: Irgendwie ja. klang das jetzt nach sehr nach Klo und nicht ein bisschen nach Klo, so wie du es beschrieben hast. Hm. Ja, es Wie gesagt, es zieht an. Also so das, das letzte Drittel
1: ist schon ganz cool, das mochte ich. Das, da, da fand ich es auch gut, aber der Weg dahin ist grausam.
0: Hm. Ja, ja ein, Fi ein, ich, Film, ein Film, der mich null interessiert, von daher kann ich, ich da fand gar nicht Ich fand ihn ja besser, wisst
2: ihr ja. Insofern, ich habe ihn jetzt auch schon ein zweites Mal geguckt in einem Fan-Cut. Vielleicht würde der dir mehr gefallen, denn der ist ähm, tatsächlich tight geschnitten. Also da, der ist noch mal, da ist das Pacing angezogen. Und ähm, das hat viel gebracht. Ihr wisst ja, ne, ich werde das auch immer wieder mal fallen lassen. Fan-Cuts, Fan-Cuts, Fan-Cuts. Und mein erstes Mitbringsel habe ich umschrieben mit Fanswiebel, denn ich habe Glas Onion nochmal geguckt. Mm -hmm. In dem Fancut von einer Person namens Super cute Cat One. Keine Ahnung, wer das ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat die der das diesen Film online gestellt. Und das ist ein Recut in chronologischer Reihenfolge inklusive Wegnehmen der doppelten Szenen, die dadurch dann entstehen würden. Also jeder, der den Film schon mal gesehen hat, der weiß, was ich jetzt damit meine. Denn eins meiner Hauptprobleme, neben der Tatsache, dass plötzlich äh, äh, Benoit Blanc eine andere Person ist, als ich erwartet habe, das war ja so mein Hauptproblem einfach, war äh, der billige Twist, der Double Twist, das fand ich alles schäbig und das fand ich nicht gut gemacht und das ist dann eben weg. Das heißt, in der chronologischen Reihenfolge gibt es den so nicht, sondern du weißt, du, du bist also quasi unter derselben Decke wie Benoit Blanc, mit der einen Frau da ist, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, viele Leute, die es noch nicht gesehen haben, aber du, du weißt alles das, was du wissen musst, zur selben Zeit wie Benoît Blanc und das macht den Film einfach viel besser. Ich kann dem dann auch viel von dem anderen Schrott verzeihen. Das aber auch schon, weil ich halt ja wusste, dass das kommt. Dieses super übertriebene äh, in, in, in die Fresse und so. Das Einzige, womit ich immer noch Probleme habe, ist eben die, die Karikatur Benoit Blanc. Aber ich muss wohl hinnehmen, dass das bei einem möglichen dritten Teil auch nochmal wieder ganz anders sein kann. Die hatten ja wohl mal die Ursprungsidee, dass sie ihm immer ganz verrückte Akzente geben wollten, in jedem Film anders. Und statt der Akzente haben sie jetzt offensichtlich einfach einen Charakter-Move gemacht. Ich nehme mal, ich nehme das mal so hin. Ich muss sagen, ich fand den in der Fassung deutlich, deutlich besser. Also hat richtig viel Spaß gemacht und ähm, da konnte ich den mehr wertschätzen als beim ersten Mal. Also den findet ihr, wenn ihr danach sucht, super cute, Cat und dann Glass Onion, Chronological Order, kann jeder finden, ist kein Problem.
0: Da ist eigentlich ganz gut. Ja, da ich ja schon den, den Ursprungsfilm gut fand, kann das ja vielleicht dem Ganzen sogar nochmal einen richtigen Boost geben, wenn hm. mir das zusagt. Ein bösen? Einen bösen, richtigen hm. Bösen geben. <lacht> So, gibt's, ja, einen Busen gibt's in meiner Ersteinschätzung <lacht> zu meiner, oh Gott, Gott äh, zu, me zu meiner neuen äh, Lieblings-Essens-Serie. Äh, 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 ich mm. kannte den Namen der Serie schon lange und dachte immer, das wäre eine ernste Serie, aber das ist im Stile von äh, Parks and Recreation und ähnlichen. Aber da hast du und deinem gemacht. eigenen
2: Podcast nicht gut zugehört, weil das hat der, der
0: feingliedrige Mo schon des Öfteren mal äh, fallen lassen und erwähnt. Ja, du weißt doch, dass ich meinen eigenen Podcast nicht höre. Na, ja. dann war und ich auch da nicht war, zuhörst, war, wenn wir reden, ja, das ja, ne, weiß ich wohl. Ach, komm. Dann war ich da nicht dabei, aber ich habe äh, Wieb angefangen und äh, bin äh, hin und weg und äh, liebe die Serie jetzt schon über alles. Äh, es geht um die äh, Vizepräsidentin, die fiktive Vizepräsidentin der USA gespielt von Julia Louis-Dreyfus und ihrer Entourage, die sie so halt tagtäglich begleitet und alles für sie organisiert, macht und tut. Ähm, dort spielt auch eine Schauspielerin mit, die meine Frau erkannt hat. Ich war ja völlig hin und weg. dass äh, Also sie so, <lacht> Hä, das ist doch die von My Girl. Und haben wir mhm. nachgeguckt, ja, Anna Anna Klumpski hat damals My Girl gespielt und ist ja eine ähm, der besagten Entourage. Äh,
1: spielt äh, Die habe ich tatsächlich auch erkannt bei äh, Inventing Anna.
0: Ah, okay. Habe ich auch gesagt. Das ist doch die. Ja, man oh, erkennt es oh, dann oh, also auch, wenn man es weiß, kann man das wirklich ja. gut sehen. Also äh, hat sich sozusagen äh, nicht viel verändert, außer dass das Gesicht ein bisschen erwachsener geworden ist. Ähm ja, und dann äh, haben wir, äh, also äh, der Typ, der Gary spielt, ja, das ist praktisch ihr ihr, ihr engster Berater, der äh, alle Infos für sie immer parat hat, über alle Personen, gespielt von Tony Hale, den ich halt auch schon in uh, Arrested Development halt liebe als Buster. Äh, Im Grunde genommen die gleiche Rolle, er ist halt eine völlige Nullpe, so ein, so ein, so ein Verlierertyp eigentlich, der irgendwie immer nur von allen auf den Sack kriegt und immer nur einen reingewirkt bekommt und generell finde ich halt das Geile bis jetzt in der Serie, dass die sich halt andauernd gegenseitig anfrotzeln und immer in die Pfanne hauen wollen und sich immer gegenseitig schlecht machen, aber auch irgendwie auf eine sympathische und liebevolle Art und Weise. Und das macht halt einfach von vorne bis hinten einfach nur Spaß. Also ja, ist total mein Ding, diese Art von Serie.
2: Ich, ich liebe die ja auch. Ich habe die schon dreimal gesehen, komplett, alle Staffeln. Weil die einfach, ja. wenn du drin bist in dem Bums, äh, echt. Und die, ich gucke sie am ja im Original, du wahrscheinlich dann in der deutschen Synchro. Die beschimpfen sich so derbe und das macht so viel Spaß... Man muss halt reinkommen und man muss dann so ein bisschen diese diese Charakterdynamik auch mit den dieser äh, Jonah Ryan, wenn der immer auftaucht, der <lacht> sich für was Besseres hält, einfach eine absolute Null ist. Und wenn dann. Äh, ich arbeite ganzen, übrigens
0: im Weißen Haus.
2: Ja, und wenn dann diese ganzen Möchtegern äh, äh, Ministeriumstypen kommen, die denken, sie sind eine große Nummer und äh, behandeln dann ihre Leute schlecht. Und äh, also später, du bist kommt, bist da noch nicht, aber später kommt noch You äh, Laurie auch in der geilen Rolle. Also wie gesagt, ich ich mach das. Ich erinnere mich irgendwie dran, ich glaube, der, der Berg hat mal angefangen und fand es doof. War das nicht? So, nee, das war es nicht. Das war bei Parks dann, ne? Ja. Ja, irgendwie so. Sie. Also, Wieb, ist, ich, ich liebe es. Und äh, ich finde ja, seit, seit Seinfeld Julia Louis Dreyfus ist einfach, die ist einfach großartig. Sie hat noch ähm, eine andere Serie, die dir auch gefallen wird, die New Adventures of the Old Christine. Äh, leider hatte das nur zwei oder drei Staffeln, weiß ich nicht, aber auch da, sie hat, die ist einfach so charmant und die kann Wortwitz und die kann auch Gestikwitz und du nimmst ja das ab, dass die eben die Vizepräsidentin ist, die halt realisiert, ich habe hier nichts zu sagen. Und der Typ, der, an der 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 was zu sagen hat, ist eine absolute Vollwurst. Ich weiß es so viel besser. Und dann hat sie halt eine Crew um sich rum, die nur Scheiße bauen am laufenden Meter. Also ich, man erinnert sich, ich glaube, es gleich in der ersten Folge mit den Maislöffeln. Ähm, das ist einfach so großartig, weil das realistisch ist. So wird das yeah. passieren. Also yeah.
0: ich finde die groß. Wo läuft die gerade? Uh, bei WOW. Bei WOW. Ja. No. Ja, und äh, Julia Dreyfus Hätt hat ich, ja bei, äh, durch, durch schöne Bescherungen als Marcoho bei mir auch ein, äh, <lacht> ein Stein im Brett seit Ewigkeiten. Ja. Also wie. Naja, da kann ich mir das ja mal es. auf eine
1: Liste schreiben, ne? wenn das irgendwann mal soweit ist. Aber ich, hab, ich ich bin bis Ende des Jahres versorgt.
2: Mit, mit Essensserien, also Essensfilmen? Nee, mit, oder?
1: Mit, der Communi mit Community, ja.
0: Ach, mit Community, ja. Ja, 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 ja. Mhm. Das reicht doch nicht bis Ende des, des Jahres.
1: Doch, locker, locker.
0: Okay. Doch. Die Essen ist, nicht ist, so. Ist, ist, ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie so. <lacht> ja, das ist nur
1: gemeinsames Essen und das ist zwei, dreimal die Woche. So. Na, bei drei gut. Folgen kannst du dir ja hochrechnen, wie viel das noch ist bei Community. Das reicht, wir sind im Herbst. Na. So äh, bin, bin ich, nee, du bist, ne? Nee, nee, du bist schon. Also ich bin ich schon. wollte ja, okay, nur der, ich der Mathematik doch ein Ende setzen.
2: Also, ich habe geschrieben fußball -Dummis. Das geht jetzt auch ganz schnell. Ich habe mir angeguckt als Abend-Runterkommen-Serie Welcome to Wrexham. Das läuft auf Disney und wir verfolgen hier Ryan Reynolds und Rob McElhenney, die sich ja im September 2020 dazu entschlossen haben, den Fußballclub Wrexham AFC zu kaufen, zu übernehmen. Warum auch immer und wie auch immer, das erfahren wir da quasi in dieser Serie. Und wir erfahren halt eben auch die Probleme, die das mit sich bringt, wenn zwei Typen, die ehrlich gesagt vorher noch nicht mal wussten, was Fußball ist, äh, plötzlich auf diese Idee kommen, das zu machen. Aber was sie halt eben auch Gutes bewirken können, alleine dadurch, dass sie Ryan Reynolds und Rock McElhany sind. Ähm, Ryan Reynolds, ne, wissen da draußen jetzt alle, Rock McElhany, die ne, ist Always Sunny in Philadelphia, äh, Mystic Quest, das sind so Serien, er hat, er sagt in der Serie auch oft, ich habe TV-Money und der andere hat Film-Money und TV-Money ist nicht so viel, aber es reicht. Ähm, Braucht man jetzt 18 Folgen zu sehen, wo sie hinführen? Nee, braucht man nicht. Es sind 18 Folgen, die sind so zwischen 25 und ich glaube, eine ist auch mal ein bisschen länger, 30 Minuten, 35 Minuten, sowas. Aber sie nehmen sich die Zeit, die Leute vorzustellen, den Ort vorzustellen, zu erklären, warum ist Fußball an der Stelle ganz wichtig. Und glaubt mir, ich habe mit Fußball sonst auch überhaupt nichts am Kopf. Ich wollte einfach sehen, kann man eine, eine gute das sage ich ja öfter mal, wenn eine Doku gut gemacht ist, dann interessiert man sich für die Verweildauer in der Doku für das Thema. Danach werde ich nicht Fußballfan oder ich gucke nicht zu, wie Leute fliegenfischen. Aber wenn die Doku mir erklären kann, warum das für Leute wichtig ist, dann finde ich, der macht die einen guten Job. Und die hier macht einen sehr guten Job, weil du wirklich mit den Leuten im Ort mitfieberst, die auch immer wieder zu Wort kommen. Ryan Reynolds, ist, den gibt es ja nur in dieser Version, wie wir ihn alle kennen in den Filmen. Und so ist er hier auch, wenn er hier auftritt. Und so ist er auch in der ganzen Promo Phase gewesen. Ähm, wer sich für Fußball interessiert und auch für englischen Fußball und sowas, der wird vielleicht sogar mit ein paar Spielannahmen was anfangen können. Ich konnte das nicht. Ich habe das geguckt. Ich fand das ganz charmant, weil das halt wirklich gut rüberbringt, was sie da rüberbringen wollen. Und am Ende muss ich sagen, sie haben mit der Serie wohl so ein bisschen ein paar Millionen eingenommen, die dem Club 1 zu 1 auch wieder zur Verfügung gestellt wurden. Und sowas finde ich auch immer gut. Da ist ein kleiner Club in Welsh, der jetzt weitermachen kann mit den beiden also ich kann schon sagen, wenn man sowas zum Runterfahren braucht, abends ist das
0: gut. Ja. Und, und dann kommt ja noch dazu, ich habe es ja letztens mal in den Chat geschrieben, dass ja wirklich das kleine Märchen äh, praktisch direkt wahr geworden ist, dass der Club jetzt aufgestiegen ist.
2: Ach ja, guck, siehst du ja. Jetzt dann, ne?
0: Das ist jetzt vor, der, also ich weiß ich, vor vier Wochen oder wann war das?
2: Ja, okay, gut. Das
0: und und äh, da gibt es. In der Serie wird es nicht
2: gezeigt. Nee, das Also warum? Also es gibt so eine ganz kurze Erklärung, dass Rob McElhenney sagt, also ich komme eben auch aus eine, eher so einer Arbeiterfamilie und ähm, er hat sich irgendwie dahingezogen gefühlt, so einen kleinen Arbeiterklub zu machen und, und 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 dann, aber so richtig, ich meine, du schiebst da Millionen rein, kaufst dir eben einen Fußballklub, ne?
0: Ja, aber ich, ja. ich, ich, ich glaube, die wollen einfach was, was, was erschaffen. Die wollen halt einfach Teil von, von etwas sein und die haben so viel Geld, dass sie wahrscheinlich nicht mehr so richtig wissen, ja, wohin damit. Die, die haben ähm. wahrscheinlich
2: auch Ted Lasso geguckt, der kommt in einer Folge auch vor und insofern haben sie gedacht, was der kann, da können wir auch.
0: Es gibt auf jeden Fall zu dieser Aufstiegssituation aus dem Stadion gibt es halt echt viele Videos und man sieht dort halt auch die, die Reaktion von den beiden. Also, die sind halt wirklich, wirklich berührt von dem Ganzen. Also, das, mhm. das ist nicht so wie ein Scheich, der jetzt mit, mit, mit der Portokasse sich Manchester United kauft und wenn sie die Champions League gewinnen, dann ja, ist halt, haben sie halt die Champions League gewonnen. Das interessiert denen dann halt aber irgendwo reichlich wenig. Zumindest sieht man es denen nicht an und die beiden sind wirklich, die sind wirklich gerührt von dem, was dort jetzt passiert das ist.
2: Also gerade der Rob McElhenney und sowas hat seinen äh, Samstags oder Sonntags ist, sind die Spieltage bei denen Rhythmus komplett umgestellt und steht morgens um vier oder halb fünf oder sowas mit seinem Sohn auf und die gucken alle Spiele auf, über Stream mhm. ähm, und wie gesagt, die haben vorher nie Fußball geguckt und, und auch beim ersten Mal in, im Stadion weil, merkst du, dass Ryan Reynolds überhaupt keine Ahnung hat von den Regeln. Was heißt denn das jetzt, was da gerade passiert? so Und ähm, was wenn ist denn Abseits? Auch, ja, Abseits sagt er auch an einer Stelle. Das ist eine Regel, die ich nie verstehe. Das ist ja ein Satz, der fällt im Deutschen auch andauernd. Also insofern, das kann ich nachvollziehen. Und auch die Spieler sind hier gerade, wenn man zum Beispiel Ted Lasso gesehen hat, dann findet man von den Spielern, die findest du ja alle wieder. Mhm. Also die sind äh, offensichtlich in den kleinen Ligen sind die so. Wie gesagt, ich fand das charmant. Kann man einfach mal reingucken.
1: Sehr schön. Dann guckt da mal rein. Ich mach's nicht. Ähm... <lacht> Wir sind bei einem kleinen Callback zu Folge Nummer 12, ja, Todesursache Seitenstechen und äh, genau in der Review, wo dieser Satz gefallen ist, Todesursache Seitenstechen, befinde ich mich jetzt. Sandro hatte damals den Film The Desperate Hour mitgebracht mit Naomi Watts in der Hauptrolle. Wir wissen alle, sie kann sehr gut schauspielern. Das macht sie eigentlich egal, in welch beschissenen Skript sie ist, immer gut. Manchmal ist das Skript halt beschissen, weil das glückliche Händchen hat sie nicht so immer. Hier ist es so, wir haben einen Film von einem, sag ich mal, Altmeister-Regisseur, der halt, äh, solche Knaller wie das Kartell und sowas gemacht hat. Äh, damit kann sich dieser Film nicht messen. Das hat Sandro auch damals gesagt. Ist, äh, in The Desperate hour sind wir ja in so einer Art Kammerspielsituation. Naomi Watts ist ähm, alleinerziehende Mutter mittlerweile, weil der Familienvater vor einem Jahr bei einem Autounfall gestorben ist und sie muss sich um die beiden Kinder kümmern und ist dann endlich, nimmt sich einen Tag frei am, an einem Freitag und geht joggen und ist da irgendwo acht Kilometer in die Wallerei gerannt und fängt. An Nachrichten und Anrufe aufs Handy zu bekommen, weil in der Stadt ein Amoklauf an der Schule ihres Teenager-Sohns ist und sie kann ihn nicht erreichen und versucht natürlich dann panisch zu telefonieren und ihn eben ans Telefon zu kriegen und zu wissen, dass es ihm gut geht und so weiter und so fort. Und im Verlauf dessen kommen noch so ein paar andere Details so mit ans Licht, die das alles dann fortlaufend spannend machen und spannender machen. Und das kann man sich gut reinziehen. Das ist ein spannender Thriller, der geht nur 84 Minuten. Der fängt nicht so stark an. Na, man wird am Anfang so ein bisschen zugeknallt mit so Informationen, wo man nicht so richtig weiß, was sitzen du denn jetzt damit anfangen. Es nervt auch ein bisschen, weil, wie gesagt, die, die, die in einer Tour telefoniert, die werden die joggt. Also ich wäre auch eben mit Todesursacher Seitenstechen irgendwo am Waldrand geendet in der Situation. Geendet. Aber verendet Da ja. liegt doch was, Schatz. Ja. Halt mal an. Nee, da halt ich nicht an. Nee, nee. nee. Aber äh, der wird immer, immer besser. Und ich finde, das letzte Viertel, das hatte Sandro als sehr unrealistisch und konstruiert abgetan. Ich finde, das ist echt gut gelöst. Also ich, ich finde, mm. man hat ohne krass was zu äh, konstruieren, da relativ schlüssig Drive reingebracht. Und das fand ich nicht verkehrt. Also ich mochte den vor allen Dingen am Ende sehr. The Desperate Hour kann man sich reinziehen auf Price. Das ist
2: ja jetzt wieder so ein Steven-Trigger. ne? Der eine sagt und der andere sagt... Hm.
0: Ja, jetzt aber muss da muss ich sagen, dass, dass mich der Film insgesamt jetzt äh, okay. tatsächlich recht ich wenig den mal. anspricht.
2: Ich werde da nochmal drauf zurückkommen. Dann machen wir den dritten Callback irgendwann mal wieder. Das war in Folge 12. Wir haben jetzt Folge 25. Also in Folge 37 werde ich nochmal zurückkommen.
1: Ist eine gute Idee. Oh ja, genau. das, das
2: notiert. Das notiert. Ähm, dann kommen wir mal zu einem Film, der auch schon ein paar Jahre auf, auf dem Buckel hat und der auch mit einer Dame im Hauptcast glänzt, muss man sagen. Und wenn man jetzt gleich den Namen der Dame hört, dann ist das nicht immer gegeben. Ich äh, muss sagen, dass Nicole Kidman in diesem Film mit Namen Destroyer von 2018 tatsächlich ihre mindestens zweitbeste schauspielerische Leistung gebracht hat. Äh, Destroyer ist ein bisschen zäher Neo-Noir-Krimi-Drama-Film von Karen äh, Kusama. Die hat mir vorher nicht viel gesagt, muss ich sagen. Das ist eine amerikanische ähm, Filmemacherin, die vor allem bekannt wurde durch Girlfight. Und dann hat sie noch für ein paar Serien ein bisschen was gemacht, ähm, mir hat das eben nicht so viel gesagt. Ich wollte aber Destroyer unbedingt mal gucken, weil mir jemand eben geschrieben hat, dass Nicole Kidman in dem Film eine Sensation ist. Und wenn ihr euch das Filmposter anguckt, dann ist das wieder diese mutige Kidman, die sich optisch eben hat hässlich machen lassen.
0: Die ist kaum zu erkennen. Ähm,
2: die ist kaum zu erkennen. Das hat auch einen Grund. Sie spielt eine Polizistin, die fast 16 Jahre undercover irgendwie in, in den schlimmsten Gegenden waren und einer, 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 sich einer Gang quasi äh, angeschlossen hat, die ständig durch Bankraube und äh, Morde und sowas auf, aufgefallen ist und sehr brutal dabei zum Teil auch vorgegangen ist. Und wir erfahren am Anfang, sehen wir sie schon in dieser Figur, so wie sie jetzt aussieht, auf diesem, auf diesem Plakat, wie sie zu einem Mord gerufen wird und sie sagt, ich kenne den Täter, denn sie sieht, dass die Leiche hat drei Punkte im Nacken tätowiert und das war damals das Gangzeichen, das alle haben mussten. Und sie hat gesagt, ich löse den Fall und die. Man sieht schon in den ersten fünf Minuten die ganzen Kollegen von ihr, die finden sie blöd, die verachten sie und ähm, die nehmen sie auch nicht ernst und sagen, komm, geh einfach wieder nach Hause und du siehst so schlecht aus und so und sie sieht wirklich grauenvoll aus. Und es ist halt eben, sie ist durch diese 16 Jahre gezeichnet, weil sie ist starke Alkoholikerin geworden und hat auch andere Substanzen noch zu sich genommen und hat sich einfach kaputt gesoffen, ja. Es geht also quasi darum, dass eine, ein, der Anführer dieser Gang, der verschwunden war, nach 16 Jahren plötzlich wieder auftaucht und Aaron möchte hier das Thema beenden. Sie hat noch eine Rechnung offen mit dem und dann entfaltet sich ein Plot, der mit anderen Schauspielern wirklich nicht geizt. Also wir haben hier Sebastian Stan in der Rolle, wir haben Toby Cabell, den ich sehr mag, wir haben Bradley Whitford in der geilen Rolle, wir haben Scott Way McNary, das sind alles Namen und Gesichter, die ihr schon mal gesehen habt. Und immer wieder, wenn die eingeführt werden oder sowas, die spielen zum Teil auch relativ kleine Rollen nur oder sowas, aber die hinterlassen dann auch Eindruck. Das ist eine sehr spannende Geschichte, die am Ende mit so ein bisschen Flashback und Loop arbeitet und auch ein Twist, wenn man das jetzt so nennen will, mit einem Twist daherkommt, der einen dann, wenn man das nach das knapp zwei Stunden läuft oder sowas, dann ist man schon ganz schön, ja, so ein bisschen down weil das ist einfach bleak, das Ganze, Das ist da das ist nicht Happiness oder so, sondern da ist eine gezeichnete Frau und die kommt auch nie wieder on track, also die wird nie wieder heile werden, die ist einfach kaputt gegangen bei dieser Aktion und sie hat dafür nichts bekommen im Sinne von Respekt oder, oder Ehre oder irgendwie sowas, sondern es ist alles schief gegangen in ihrem Leben, was nur schief gehen konnte und ähm, ich muss sagen, dass der Film gerade im Nachgang noch echt lange nachgewirkt hat. Also Destroyer kann ich wirklich nur empfehlen, den kriegt ihr auf diversen Streaming-Anbietern, kann sein, dass er jetzt vielleicht ein Taler kostet. Müsst ihr mal gucken. Aber ich mochte den sehr. Ich fand den wirklich, wirklich gut. Und sie ist einfach gut, also von vorne bis hin. Ich nehme mir das in jeder Sekunde nimmst du ihr diese Rolle ab. Du siehst da nicht mehr äh, äh, die, die, die sexy Braut oder oder irgendwie die die das Model oder sowas gar nicht. Also auch in der ganzen Gestik und Mimik, wie sie geht und wie sie redet und sowas. Und es gibt Flashbacks, wo man sie sieht, wie sie noch äh, wie sie in die Gang einsteigt und da ist sie noch eine hübsche junge Frau. Das macht das Ganze noch ein bisschen krasser, dass du in Flashbacks plötzlich sie und Sebastian Stan siehst und ähm, die unterhalten sich, weil die sind beide Undercover-Cops und sie, sie, sie müssen halt ihre Geschichte aufbereiten und dafür üben sie und treffen sich immer wieder. Und dann die beiden sind jung und unverbraucht und sehen super aus und dann hast du sie am Ende nach 16 Jahren und siehst halt dass dieses Elend. Ne? Also ist ein starker Film, ich mochte den sehr gern. Ich weiß gar nicht, warum das so lange gedauert hat, dass ich den geguckt habe.
1: Ja, bei mir weiß ich weil ich habe davon noch nie was gehört. Hm. Ah, <lacht> genau Find, äh, ich finde es aber total spannend, weil ich finde auch, dass sie durchaus eine der unterschätzteren Schauspielerinnen ist, weil gerade weil sie eben immer so abgetan wird, wie ja, hier so ein bisschen model -mäßig und Gebotox bis zum Mond und mal gucken. Aber wenn die die richtigen Rollen kriegt, ist sie echt bockstark. Also die war auch bei... Killing of a Sacred Deer super stark, die war in äh, vor allen Dingen ihrer, ihrer Emmy ausgezeichneten Rolle bei Big Little Lies richtig genial, die kann schon geile Sachen, also da gibt's nichts. Ja, Big Little Lies habe ich,
2: hab ich äh, noch nicht gesehen, du sagst aber, da sagst du was richtiges, bei ähm, Killing of a Sacred Deer war sie auch wirklich, wirklich gut, das, das stimmt schon. Und dann war doch noch dieser andere Film, bei dem sie sich auch so hat, ich, ich glaube Hours, ne? Irgendwie, wie war das? Wie hieß der damals? Den
1: habe ich nie gesehen. Die Hours, ja, der soll Die ziemlich Hours, gut ja, sein.
2: Mh. Also, mhm. wie gesagt, Destroyer ist vielleicht bei dem einen oder anderen unterm Radar, deswegen umso mehr ein Tipp. Zugriff.
0: Zugriff. Ja, Zugriff ich also ich weiß gar nicht genau, wie, wie soll ich eine Überleitung zu diesem äh, unterwältigen Film, äh, den ich äh, geschaut habe, jetzt machen. Es wird schwierig, auf jeden Fall nicht mit der schauspielerischen Leistung. Auch wenn ich sagen muss, dass äh, Nic Nicolas Cage ja schon auch irgendwie wieder Spaß macht. Aber insgesamt merkt man dem Film an, dass er nicht viel Geld hatte. Die anderen Schauspieler sind unterirdisch, die Story ist scheiße, er ist schlecht inszeniert. Und so Was? muss ich sagen, ist Willys Wonderland schon. Was? Der ich, ich hoffe, es war ironisch oder findest du den wirklich
2: gut? Du, ich muss sagen, ich hatte am Ende mehr Spaß damit, als ich tatsächlich erwarte. Ich habe den ja auch ja relativ spät erst gesehen. Ähm, und ja, es ist alles falsch eigentlich. <lacht> aber, aber, ja, aber, aber Cage ist einfach über alle Dinge erhaben hier.
0: Und ja, auch geil, dass der einfach kein einziges Wort sagt. Ja, 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 das, das ist mega. Das ist ziemlich cool und ja, es ist halt auch so. Man weiß halt über ihn einfach gar nichts. Er taucht mhm. auf, er trinkt irgendwie andauernd so einen komischen Energy Drink. Er ist mhm. irgendwie auch in, äh, in in der Art, wie wie er dort spielt. Also er, er agiert ja eigentlich kaum mit den anderen Schauspielern. Er macht eigentlich nur sein Ding. Und dann gibt es ja auch diese wirklich äh, schon schon fast kultige Szene, wo er da am Flipper tanzt. Also das die fand ich sehr gut. Ähm, aber ich muss sagen, gerade die die Kämpfe mit diesen Animatronics-Figuren sind halt mhm. wirklich, wirklich schlecht geschnitten. Also das ist ja ein einziges Ruckel- und Wackelwerk. Mhm. Und um jetzt noch mal ganz kurz die, ich nenne es jetzt mal Story, mal zusammenzufassen, es geht halt äh, um so ein typisch amerikanisches Ding, wo so animatronische Figuren an Kindergeburtstagen den kleinen Kindern halt ihren Geburtstag versüßen. Und äh, da gab es dann irgendwie mal Todesfälle, äh, weil die Besitzer halt irgendwelche dreckigen Säcke waren und dann haben die sich in einem satanischen Ritual umgebracht, bevor die Polizei da war und dann ist wohl deren Geist übergegangen in die Animatronics. Und äh, seitdem äh, hausen die dort in diesem äh, ähm, runtergekommenen Wonderland. Und äh, dort wird Nicolas Cage eingesperrt, um sauber zu machen, weil er seine Rechnung nicht bezahlen kann. Und äh, ja, macht halt ein, ein äh, Roboter nach dem anderen sozusagen den Gar aus. Äh, und ja, nochmal zu den Kämpfen. Also die, wirklich gerade der erste Kampf, der ist so kacke inszeniert, dass man es schon fast wieder cool finden kann oder das äh, als, als Pro äh, äh, vermerken kann vom Film. Aber ja, ich weiß nicht, also... Vielleicht kann man daran seine Freude haben. Ich fand es irgendwie sehr, sehr trashig und das leider nicht im positiven Sinne. Hm. Und ja, ich, ich fand das dann am Ende, ich, also wenn Nicholas Cage nicht in diesem Film gewesen wäre, wäre das eine absolute Oberschrottgurke gewesen.
2: Ja, das ist so ein Ding wie Meet the Feebles. So, du siehst das schon am, am, am Poster, was sich da erwarten wird. Die Figuren sind echt schauderhaft, es basiert ja wohl auch auf irgendeinem so Click-and-Point-Game, das ich auch nie gespielt habe, Friday Nights at... sowieso oder wie auch immer. Ähm, die Leute, da, da, äh, Five Nights at Freddy's, so hieß das Franchise irgendwie, das ist auch so ein Horror-Survival-Game habe ich nie gespielt, deswegen habe ich auch keinen Zusam Zusammenhang damit, aber ich fand halt eben, das ist so einer der Filme, den guckst du und dann redest du mit jemandem darüber, der den auch gesehen hat, so wie du es jetzt machst mit mir und mit dem Berg und wir beide sagen, na ja, aber so am Ende, weil es gibt halt Szenen, über die redest du und redest wieder und dann fällt hm. so, hm, so schlecht war der ja gar nicht und schubst nee, erwischt nee. dich dabei, dass du den nochmal guckst <lacht> oder vielleicht jemand doch empfiehlst, guck dir den mal an, weil der ist so weird, das, das musst du mal sehen und so glaube ich hat der auch sein ganzes äh, äh Fanschaffen gemacht, denn wir wollen mal hier eine Sache ganz kurz hervorheben. Das Kackding hat 5 Millionen gekostet und hat 450 plus eingespielt. Weil der so ist, wie er ist. ist und das weil heftig. die Leute eben genau das, <lacht> genau das sehen wollten. Und der lief mhm. wirklich, der lief wirklich nur ganz kurz im Kino. Der hat das alles gemacht über Streaming und über Verkauf nachher. Mhm,
0: ja, also,
2: und Cage ist auch hier nicht einfach einer von denen, die gecastet wurden, weil ich, der braucht mal wieder Geld, sondern der war von Anfang an, als der Typ, der Parson gesagt hat, ich mach das, ich schreibe da gerade ein Drehbuch, hat der von Anfang an gesagt, ich spiele mit und ich produziere dir das Ding auch. Also der war von Anfang an on board, das ist keiner von den üblichen Filmen, oh, der arme Herr Cage, der musste mal wieder seine Milchrechnung zahlen, der wollte das so haben. Und dafür muss ich sagen, ich habe hier in den in den das Ding läuft ja auch nur knapp 80 Minuten oder sowas. Also ja. ich habe in dieser in dieser Disney Laufzeit habe ich genau gekriegt, was ich erwartet habe. Schrottige also ich Kämpfe, hätte... ja. komisches, nicht mal CGI, sondern es sind alles Practical Facts. Alle Schauspieler sind aus C und D Movies äh, entsprungen und benehmen sich auch so, äh, weil das halt für mich einfach nur eine Persiflage auf alles ist, was in diesem Genre je veröffentlicht wurde.
1: Ja, ich feiere halt schon alleine, dass die Story
0: so dumm ist. Ist wirklich, also ist unlogisch ja. dumm. Das habe ich schon gefeiert.
1: Ja,
2: genau.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, also wenn das keine Animatronics gewesen wären, wäre der Film sowas von saubrutal gewesen. Also der zerkloppt die ja wirklich aufs Übelste und dann spritzt yeah. er halt immer dieses Öl als 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 Blutersatz dann in alle Richtungen. Das, das ist, ist ja halt auch, also schon, diese, auch schon wieder die, ganz cool, ja.
2: Das ist ja auch wieder diese Metaebene, ebene dass ja eine ganze Zeit lang, weiß nicht, wie es jetzt ist, aber eine ganze Zeit lang war es ja in Shootern und etc., dass es kein Blut geben darf, sondern dass da auch andersfarbig und sowas gearbeitet werden musste und so haben sie das hier übernommen, ne?
1: Ja, wir gehen dann einfach mal rüber zu irgendetwas anderem, wo wir auch das Rad nicht neu erfunden bekommen und ich, es könnte sein, dass Mo mal in einer größeren Sektion, wo er über so Sachen, die jetzt Mal auf Queebi rausgekommen sind, gesprochen hat, mal das hier schon mit dabei hatte, denn es gab eine Queebi-Serie mit dem Namen Most Dangerous Game und die wurde, mhm. ähm, die, die hatte sogar zwei Staffeln auf Queebi. Das ist dieser gescheiterte Streamingdienst. Wer uns schon längere Zeit hört, der weiß, dass wir da ab und zu mal drüber gesprochen haben. Das ist dann wahnsinnig in die Hose gegangen. Das sollten sehr, sehr kurze, für Smartphone optimierte Inhalte werden, die da, wo so eine Folge mal so zwischen, weiß nicht, fünf und zehn Minuten geht, die man so an der Bushaltestelle mal sich so reinfahren kann. Sowas war das. Und hier haben wir in der Hauptrolle den schlechteren Hemsworth Bruder, nämlich den Liam. Und äh, in einer... Der Arme, das muss er sein <lacht> ganzes
2: Leben hören. Ach du bist der Ja gut, nur der aber Bruder. ich muss sagen,
1: gerade in diesem Stück Zelluloid stellt er das durchaus unter Beweis, dass er <lacht> auf jeden Fall die, die, die B-Version ist von dem richtigen. Und wir haben in einer Antagonistenrolle einen Christoph Walz, der mir mal richtig gut gefallen hat. Also der hat mir hier wirklich Spaß gemacht. Ach. Worum geht's? Most Dangerous Game. Äh, Liam Hemsworth äh, spielt einen Familien... Nee, Quatsch, keine Familie. Doch, hat er ein Kind? Ich weiß es gar nicht. Es ist, es ist so egal, dass es mir nicht im Gedächtnis geblieben ist. Er hat auf jeden Fall ein Haus und eine Frau und stimmt, die ist gerade schwanger. Genau, die ist gerade schwanger. Mhm. Und er hält die Diagnose, dass er einen Hirntumor hat und nur noch, sag ich mal, wenige Wochen eigentlich zu leben hat. Und er kriegt Angeboten, dass er sich finanziell absichern kann über so eine ominöse Firma. Und das Ding ist, er will, er ist halt nicht besonders erfolgreich, sein Geschäft, er will irgendwie so ein riesen Immobiliending vermitteln und das ist eine Schrottimmobilie und alles scheiße und eigentlich ist sein letzter Ausweg auf dieses ominöse Geschäft einzugehen, welches nämlich darin besteht, dass Christoph Walz ihm offenbart, dass es sehr, sehr reiche Leute gibt, die sehr, 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 sehr viel Geld dafür zahlen, dass sie einen jungen, fitten, ne, bis auf seinen Hirntumor ist der halt top fit in der Blüte seines Lebens, äh, Typen jagen können. Und zwar bis zum Tod. Haben wir in verschiedenen Formaten schon gesehen. Da gab es die Hand und da gab es was weiß ich nicht alles. Äh, the Tournament und keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Sinn der Sache, er startet los, kriegt ein Handy. Äh, zu Anfang jeder Stunde wird sein Standort für 15 Sekunden gesendet und er muss sich äh, bewegen und mit jeder Stunde bekommt er 50.000 mehr aufs Konto. Ne? Er kriegt am Anfang 50.000, dann 100.000, dann 150.000 und so weiter und so fort. Bis er äh, in der ab der 20. Stunde irgendwie nochmal deutlich mehr kriegt und dann am Ende nochmal 5 Millionen Bonus, dass er dann irgendwann auf so knapp 25 Millionen kommt, wenn er das Ding überlebt. So, und äh, ihn werden fünf sehr reiche Leute jagen und das ist der Plot. Das war so ein Freitagabend-Hörnausfilm, den wir angemacht haben und ich muss sagen, die ersten sieben Minuten sind der absolute Hammer. Da siehst du nur, wie der in dieses Büro kommt zu Christoph Waltz und mit dem ein Gespräch führt und der dem das Ding erklärt, und das ist übel geil. Was passiert dann? Dann kriegst du 15 Minuten das, was in diesen sieben Minuten super eloquent, geil geschrieben, offenpunkt war, nochmal erklärt. Das kriegst du nochmal gefilmt, äh, wie er bei seiner Familie ist, wie er seine Diagnose kriegt äh, und wie sein ganzes Leben aussieht. Das hast du vorher in den sieben Minuten schon... Perfekt alles dargeboten gekriegt. Also super redundant, super unstimmig, funktioniert gar nicht. Und dann geht diese Jagd los. Und ich sage mal so, in so einem Szenario, in einem ähnlich gearteten Film hast du es immer, das ist irgendwie ganz cool aufgebaut, es gibt ein Katz-und-Maus-Spiel, mal wird's knapp, mal wird's irgendwie souverän, mal ist ein bisschen Glück dabei. Aber es ist, sage ich mal, von der Mischung her so, der Hauptdarsteller schlägt sich meistens ziemlich gut und dann gibt es meistens immer so eine oder zwei Szenen, wo du denkst, oh, uh, das war jetzt Deus Ex Machina. Also da wäre er jetzt platt gewesen und irgendwie eine glückliche Fügung hat ihn da rausgeholt. Hier ist das Verhältnis umgekehrt. Hier passieren permanent Sachen, wo du sagst, Alter... Entweder sind die total hirnamputiert, die ihn jagen oder äh, das Glück hat er mit Löffeln gefressen. Also der, der in, in den ersten zwei Minuten der Jagd müsste der schon fünfmal sterben, weil es einfach total hohl ist, er total hohl sich verhält und wie gesagt, der wird nur noch überboten von der Dummheit seiner Verfolger. Das macht irgendwann keinen Spaß mehr, das muss man sagen. Das ist manchmal so Hanebüchen, dass du dir denkst, ey Leute, echt, das geht besser, also wenn ich mich jetzt mit meiner Frau, wir haben uns dann wirklich nach dem Film angeguckt und gesagt, also pass auf, wenn wir uns morgen hier zu Hause einschließen, schreiben wir einen besseren Film als das. Mit der Prämisse. Weil der sieht geil aus. Der ist geil produziert, der hat geile Kamerafahrten, das Setting ist geil, die Schauspieler sind motiviert, das kriegst du schon mit. Aber der ist einfach katastrophal kacke geschrieben. Und deswegen fängt es dann irgendwann an, keinen Spaß zu machen. Insgesamt ist er unterhaltsam, man kann sich das reinziehen, aber da ist so viel liegen geblieben an Potenzial. Der hätte deutlich mehr kommen können. Sicherlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass es eine Serie war und man das irgendwie jetzt auf Film geschnitten hat. Aber trotzdem, nee, das ist leider enttäuschend.
2: Ja, das war ja das, das war ja das Problem bei diesen Serien generell. Das Ding lief, ich glaube, mich zu erinnern, dass die Folgen, ich will nicht lügen, 10, elf Minuten waren oder sowas. Immer mit Vorspann, immer mit Ende. Da ist, da ist auch nicht richtig was aufgekommen. Dann hattest du eine geile Folge, in der Christoph Waltz viel war. Dann hast du die nach Präsidenten genannten Jäger. Das soll vielleicht auch noch so ein Metagag sein, dass dann ein Nixon so und so aussieht und sich so und so benimmt und ein Kater so und so und so und so. Aber irgendwie das, das verpufft auch komplett. Generell habe ich ja gegen dieses Szenario zum Beispiel gar nichts. Also die Idee jemanden als Freiwillig zu deklarieren und das dann nicht auf einer Insel zu machen oder äh, bei den Hillbillys oder sowas, sondern wirklich in der, in der Metropole mit, mit technischen Errungenschaften und sowas. Da spricht ja nichts gegen. Aber die sind wirklich alle leider komplett ja. unglaubwürdig. Da macht halt keiner einen guten Job. Aber man sieht, wie du gesagt hast, man sieht, dass da Geld reingegangen ist, weil wenn QB1 hatte, dann war das halt eben Geld. Alle Serien, die sie gemacht haben, sehen richtig gut aus. Die sind halt, die meisten sind halt nur nicht besonders gut gelungen, aber die sehen gut ja.
1: aus. Also könnt ihr gerne mal einen Blick riskieren, kriegt ihr auf Prime zu sehen. Ist für einen, wie gesagt, für einen ruhigen Freitagabend, Hirn aus, kann man sich das reinziehen. Aber man ärgert sich dann schon ein bisschen, dass es hätte deutlich besser sein können.
2: So, das passt jetzt irgendwie zu dem, was von Onkel Steven kommt, ne? Weil das hast du umschrieben mit... Irgendwas, Irgendwas mit, mit Flucht. Flucht,
0: genau. Das passt zumindest äh, thematisch äh, ja auch. Hier ist es dann aber eine ganze Gruppe und zwar eine, man kann sagen, eine Gewinnergruppe. Das ist nämlich die, 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 die Flucht der Gewinner aus dem äh, ersten Film äh, Escape Room. Äh, ich habe jetzt Escape Room 2 gesehen und äh, im Ach. ersten Film, äh, da weiß man ja noch gar nicht... Ist das ein fetter Spoiler gerade gewesen? Naja, für den ersten Film, aber das erfährst du direkt äh, zu Beginn des ersten, äh, des äh, des zweiten Films und auch der Untertitel heißt äh, irgendwas mit äh, The Tournament of the Winners oder irgendwie sowas. Also von daher kann ich da jetzt schlecht, kann ich da schlecht was spoilern, okay. weil es im Titel schon versteckt ist. Ähm ich fand den ersten Film ja schon ganz unterhaltsam. Der hatte wirklich coole Escape Rooms. Das hat Spaß gemacht, den Leuten irgendwie dabei zuzuschauen, da irgendwie lebend rauszukommen. Das hat nicht immer Sinn ergeben. Und es ist auch nicht immer gut geschauspielert gewesen. Und es war manchmal ein bisschen over the top. Und natürlich versucht der zweite Teil, das alles zu toppen. Und das schafft er auch. Also es ist halt noch viel abstruser, alleine schon... Diese Situation, wie die diese, ich glaube es sind sechs Leute am Anfang, wie sie die alle zusammen in eine U-Bahn bekommen, die dann umleiten in einen stillgelegten äh, U-Bahn-Schacht, wo dann praktisch diese äh, Escape-Room-Reise beginnt. Das ist schon so absurd, dass das, es würde halt niemals in der echten Welt äh, so funktionieren. Ähm, aber so wird es halt im Film gemacht. Und wenn man das halt annimmt, dann macht das schon Spaß. Allein dieser erste Raum dort in in diesem, in diesem Abteil, das wird so absurd zum Schluss, äh, wo die dann versuchen, da als da halt draus zu flüchten, in den nächsten Raum zu kommen, wo du so denkst, okay, gut, ich, ich schalte jetzt mein Gehirn wirklich komplett ab und dann kann man das genießen. Und dann gibt es auch später noch einen Raum, der ist halt wirklich richtig spektakulär geil und es macht schon irgendwie Spaß, den, den Leuten dabei zuzugucken, da irgendwie durchzukommen. Und äh, es gibt dann hinten einen Twist und natürlich gibt es ein Setup für einen möglichen dritten Film. Ähm, ja, gut kann man machen, muss man nicht machen, wenn die genauso, also wenn der dritte Teil genauso viel Spaß macht wie die ersten beiden und wenn man über die ganzen äh, riesigen Logiklöcher, die so groß sind wie der Marianengraben hinwegschauen kann, dann hat man damit Spaß. Für mich ist das ein Yay. Ah.
1: Also ich hatte ja damals das äh, unvergleichliche Glück, in einer Sneak Preview den es diesen, genau diesen Film, Escape Room 2 No Way Out, zu sehen, ohne den ersten jemals gesehen zu haben. Wie gesagt, den brauchst du halt nicht, um den zweiten zu raffen. Das ist äh, wirklich für sich stehend völlig egal. und Vor ich allem, gut,
0: weil es ja, Entschuldigung, ja, okay, haben es alle gehört, aber vor allem, weil der Film ja auch was macht am Anfang, was ich sehr, sehr selten in zweiten Fil äh, Teilen sehe, der fasst dir den kompletten ersten Film irgendwie in vier Minuten nochmal zusammen. Mit Rückblenden. Ja. Aber du kannst ja noch mal kurz, kurz ausführen, aus. äh, warum du ihn nicht gut fandest. Du, der,
1: keine Ahnung. Ich fand da einfach scheiße. Der ist der <lacht> ist so schlecht, dass der sofort wieder aus dem Kopf raus ist. Ich kann mir an nichts erinnern. Äh, nee, reicht. <lacht> Ach, herrlich. Das sind doch die besten Voraussetzungen.
0: Ja, also ich, ich kann das auch total verstehen, weil der ist halt völlig gaga und Banane. Und wenn man das nicht, nicht, nicht annimmt und äh, sich mit der Prämisse irgendwie äh, nicht anfreundet, dann muss man den auch scheiße finden. Weil wie gesagt, alleine diese Szene dort im, im Zug, ganz am Anfang, ich sag nur Stichwort Elektrizität, das ist halt so unrealistisch und unglaubwürdig, dass man halt nur den Kopf schütteln muss. Aber ja, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen unberechenbar. Ne? Auf der einen Seite sage ich, Willy's Wonderland ist mir ist mir zu blöd und hier finde ich es halt cool. Also das ist halt, so bin ich halt. Schönen Vergleich
1: nochmal gezogen, das, das illustriert das ganz gut.
2: Ja, ich kann jetzt keinen Übergang machen, deswegen versuche ich es auch gar nicht erst. Ich habe auf Disney Plus, das ist ja ein Sender, der sehr viel bei uns jetzt auch mal Raum einnimmt, Reservation Dogs gesehen. Hat euch das schon mal was gesagt? Ist euch das schon mal irgendwie, nee, so geht es nämlich ganz vielen. Das ist ein... Eine Dramedy, würde ich sagen. Das ist nicht immer Comedy, das hat einen ganz subtilen Humor. Es geht hier um vier Jugendliche indigener Herkunft, die in Oklahoma leben. Und die ihre Tage eigentlich damit verbringen, dass sie so kleine Räubereien haben, die klauen hier mal was und da mal was und sowas, so halten sie sich über, über Wasser und wir erfahren gleich in der ersten Folge, dass sie mal zu fünft waren und einer ihrer Freunde, nämlich Daniel, der ist tot, der ist verstorben. Wir erfahren nicht gleich wie, aber der ist halt verstorben und alle vier hat das auf unterschiedliche Art und Weise mitgenommen. Alle vier eint aber, dass Daniel immer nach Kalifornien wollte und das ist im Grunde das Ziel, raus aus dem Reservat ähm, in, nach Kalifornien und dann da dort das süße Leben äh, genießen. Das ist so die Grundprämisse. Was wir dann sehen in mittlerweile zwei Staffeln und eine dritte ist schon genehmigt worden, ist eben diese vier, die wir alle sehr gut kennenlernen über die nächsten Folgen. Wir lernen auch alle, mit denen sie zu tun haben, kennen und da sind hervorragend geschriebene, schrullige, seltsame Charaktere bei. Zum Teil auch von Schauspielern, die wir kennen. Also der der Cop, der zu denen immer ganz nett ist, wird gespielt von Zan McLernan. Den kennen wir spätestens aus der zweiten Staffel Fargo. Mit der ne, den wirst du vielleicht auch noch wissen, Berg jo. und ähm, der hat auch bei Hawk eine kleine Rolle gehabt. Also das Gesicht kennt man und diese Serie vereint, dass das die erste komplett indigene, indigen-amerikanische Serie ist. Also alle vor der Kamera und hinter der Kamera haben einen indigen, äh, indigenen Hintergrund und wissen, worüber sie reden. A, diese Art, wie wirst du in Reservation behandelt? Ähm, wie leben die da? Und nicht immer nur mit dem Holzhammer und ist alles scheiße und der böse weiße Mann, sondern halt eben auch durch den, durch den trockenen Humor, den das manchmal mit, mit sich bringt. Ähm, ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt mit, mit beiden Staffeln. Die Schauspieler sind spitzenmäßig, auch die von den die Jung Schauspieler, die ich alle nicht kannte, ich hätte, könnte die nirgends hinstecken. Ähm, bei den Erwachsenen ist das, wie gesagt, ein bisschen anders. Man, da, Bobby Lee spielt dann noch einen Arzt, den hat man in mehreren Filmen schon gesehen. Äh, Kirk Cox kennt man auch aus vielen Filmen schon, der spielt immer so einen schrägen Charakter. Also äh, im Grunde ist das so ein das, was ich hasse, Coming of Age, aber bezogen eben in oder oder gespielt in einem Milieu, das ich nicht kannte. Und dass die dir so nahe bringen, dass du dich als Zuschauer aber auch irgendwann heimisch fühlst. Also du willst irgendwann wissen, wie geht's mit diesen Vieren weiter, weil die sehr unterschiedlich sind und alle wirklich sehr, sehr toll gespielt werden. Also diejenige, die sich für den äh, für 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 eine Anführerin hält oder sowas, ist eigentlich ganz schüchtern und der 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 Anführer sein sollte, der auch öfter mal Visionen hat, dass er ein großer Anführer werden kann, ein großer quasi äh, 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 Krieger werden könnte oder sowas. Der hadert total mit sich selber. Dann fahren sie irgendwann mal zu einem Onkel, der ihm das Kämpfen beibringen soll und der hat weil der mal angeblich in einer Nacht betrunken 33 Leute ins Krankenhaus geschlagen haben soll, also so, so, so solche schrägen Sachen alleine, dass du die einfach die vier fahren dahin besuchen zum Beispiel diesen Onkel, weil sie einem von denen das Prügeln beibringen müssen, weil der sonst einfach immer nur auf die Schnauze kriegt. Und das ist dann die ganze Folge. Um mehr geht's da nicht. Aber im Hintergrund geht's eben um so viel mehr. Warum ist der quasi ausgeschlossen und warum lebt er alleine und ist nicht Teil der Community und sowas? Und dann seine wilde Hintergrundgeschichte. Und so baut sich das eine auf das andere auf. Das ist wirklich eine sehr spaßige Serie, aber auch eine, eine, eine mit, mit ernsten Untertönen ausgedacht hat sich das ähm, Sterling Hajo und ähm, Taika Waititi und da haben sie einen richtig guten Job gemacht. Wie gesagt, zwei Staffeln sind schon online und eine dritte ist bestellt. Ich, ich würde mal sagen, schnupper da mal rein, vor allem Duberg. Ich glaube, das könnte könnte dir gefallen. Ich habe parallel
1: mal geschaut, also rein optisch ist das absolut mein Ding. Also das sieht so richtig schön USA-Hinterland-mäßig aus, was ja so ein Setting ist, was ich immer ziemlich feier unverbraucht von Gesichtern her, schön roh, trotzdem sieht es auch aus, als hätten die Jungdarsteller richtig Bock. Die kommen auch alle irgendwie charismatisch und alleine, jetzt ohne Ton rüber. Ich glaube, das gefällt mir schon.
2: Und es ist halt so ein bisschen dieses Ding, die versuchen gar nicht, dass das... Es gibt nicht dieses, jetzt ein Lacher, Pause, Lacher, Pause, Pause, Lacher, irgendwie so, sondern es gibt Folgen, die sind da... Da ist, da ist der Humor wirklich total subtil und findet nur im Hintergrund statt. Weil es halt so ein bisschen absurd ist, wie der eine lebt oder was der eine macht, um sich äh, zu, um zu relaxen oder irgendwie sowas. Ne? Und dann gibt es wieder Folgen, da sind richtig, da, da sind Charaktere halt in, in der Art, wie sie Schauspielern einfach leise, brüllend, komisch. Ja. Also, ich fand's wirklich gut. Schönchen,
1: was ich jetzt gut finde, ich kann jetzt wieder teasen und jetzt, jetzt, jetzt kommst du mir nicht davon, lieber Mo. Jetzt habe ich was, äh, einen ganzen Film mit Rachel Brosnahan in der Hauptrolle, den ich jetzt nicht einfach bespreche. Das ist doch was. Okay. Und zwar habe ich gesehen I'm Your Woman. Und den kann man auf Prime sich angucken. Und was ich dazu zu sagen habe, das hört ihr auf jeden Fall kommenden Mittwoch, wenn ihr alle reinhört bei Film Schnack, wenn ich da da bin. Denn äh, da wird es vielleicht noch eine anschließende Diskussion geben, denn der Film macht ein bisschen was auf, äh, was äh, vielleicht uns in Zukunft bei auf Filme bezogen öfter mal um die Ecke kommt. Aber mehr dazu dann. Mhm. Was ich jetzt mhm. aber mitgebracht habe, ist
2: ein... Mhm, den habe ich gesehen. Ja, ja, den kenne ich. Gut, den kenne ich. Das ist doch gut. Ja, den kenne ich. Den <lacht> habe ich mal gesehen. Als Entschuldigung, warum bin ich jetzt so überrascht? Weil es ist wieder schon so so ewig her. Den habe ich mal gesehen und dann war der nirgends zu finden. Dann war der nirgends zu kriegen. Ja, der, und deswegen habe ich nie, ich glaube nie über den geredet. Ja, der ist, glaube ich, erst er relativ spät. Ja, der
1: ist, glaube ich, auch vor nicht allzu langer Zeit erst aufgetaucht auf Amazon. Als Original. Ist mhm. ja ein Original. Ich erinnere
2: mich aber, dass ich irgendwo über den geredet habe, weil ich habe das noch im Kopf, dass der, naja, wie er mir gefallen hat, können wir ja äh, nochmal drüber schwadronieren, wenn ich beim Film schnack, einfach auf deinem Handy anrufe und dir das sage. Okay. Dass das alles Quatsch ist, was du gerade sagst.
1: Meinst ja. du? Weißt du gar nicht, wie ich ihn fand. Weiß ich, weiß ich <lacht> ja nicht. Naja.
2: Wie habt ihr denn Ob die wir haben uns zwar war gemacht? ausgetauscht
1: was wir was wir so gesehen haben und dann haben die äh, Jungs mir gesagt ach ja das hat man noch nicht und das äh, das interessiert uns und das und den habe ich jetzt erst unlängst mhm. gesehen und hatte den mit drin und dann hat er gesagt ja äh, wollte ich auch mal wissen wie der so ist und dann
2: ja, na dann
1: kam das so ich habe aber einen älteren deutschen film mit und zwar den film allein aus dem jahr 2004 und zwar war das ein Filmdrama von dem deutschen Regisseur Thomas Durchschlag, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Und wir haben in der Hauptrolle eine Schauspielerin, die ich nicht kannte, und zwar Lavinia Wilson, die echt wahnsinnig gut ist, die auch viel danach gemacht hat, aber eben alles eben so im größeren deutschen Bereich. Das bekannteste, glaube ich, was mainstreamisch so war, war, dass sie in der zweiten Charlotte Roach-Verfilmung gebete wohl die Hauptrolle gespielt hat, den habe ich noch nicht gesehen damals. Aber die ist auf jeden Fall eine Entdeckung wert. Die spielt nämlich die junge Maria, die ähm, ja, verschiedene Probleme hat, die sich mit viel Alkohol zugießt, der einen oder anderen chemischen Droge nicht abgeneigt ist, sich durch alle möglichen Betten vögelt ähm, und dabei aber immer unabhängig bleibt und äh, jedes Mal, wenn sie so einen One-Night-Stand dann durch hat, äh, den auch direkt zur Tür begleitet, dass der sich dann doch wirklich mal schnell aus dem Staub machen soll. Denn äh, sie hat wohl sehr offensichtliche Bindungsängste. Und da ihr Leben auch immer so ein bisschen bröckelt, merkst du, okay, da ist mehr dahinter. Und im Verlauf des Films kriegt man relativ schnell mit, dass sie also an einer Borderline-Störung leidet. Und am Anfang des Films begleitet man sie bei diesem exzessiven Leben und kriegt schon mit, ja, das ist alles schon ziemlich toxisch, wie sie mit ihrem eigenen Leben umgeht. Und das ist mal mehr, mal weniger gesund für sie. Und dann lernt sie einen jungen Mann kennen, gespielt von Maximilian Brückner, den ich nur aus komödiantischen Rollen kenne, aber ich habe noch nicht allzu viel von ihm gesehen. Ich kann mich nur erinnern, dass der in hier ähm, Resturlaubs weil so, so ein Comedy-Buch, da hat er mal die Hauptrolle gespielt und so. Also ich kenne ihn eher klamaukig, aber er spielt ja auch eine ernstere Rolle, denn er verliebt sich in diese Frau und sie verliebt sich auch in ihn und das ist halt dann in ihrem... Kosmos was anderes jetzt, weil sie schon merkt, okay, das ist nicht so das typische äh, Fiki Fiki, rein raus und, und verpiss dich jetzt, sondern sie will da schon eigentlich jetzt mal endlich eine Beziehung haben, nach der sie sich auch sehnt und nach einer Stabilität und nach einer Geborgenheit und nach Verstanden werden und sowas und das kann er ihr bieten und trotzdem sind ihre psychischen Probleme ja nicht auf einmal weg. Und deswegen, so sehr sie sich ihn an sich binden will, so sehr stößt sie ihn auch immer wieder weg. Und das erzählt uns dieser Film. Und das ist wirklich einfühlsam. Das ist nicht so Holzhammer-mäßig, sondern das ist wirklich, ich sage jetzt mal, so schon nüchtern erzählt mit allen negativen Seiten, die so dazugehören. Und das ist schauspielerisch sehr stark, ist aber dann im Endeffekt, weil es eben gerade so nüchtern erzählt ist, auch ein bisschen höhepunktlos, ein bisschen dröge und auch ein bisschen anstrengend und dadurch auch manchmal so ein bisschen nicht im besten Sinne arzi-farzi. So, das macht den Film anstrengend, das lässt mich den jetzt auch nicht uneingeschränkt empfehlen, das ist schon harter Tobak, also das ist, wer sich da getriggert fühlt durch solche äh, depressiven, manischen und selbstzerstörerischen Schübe, der äh, sollte das nicht gucken, das ist in aller Härte da. Aber es ist fantastisch gespielt. Es ist ja, eigensinnig gedreht. Spielt halt irgendwo in Essen. Ne? Und Essen ist auch wirklich eine der hässlichsten Städte in Deutschland. Das siehst du auch in diesem Film. Äh, dadurch finde ich das ganz gut, weil die Trostlosigkeit in ihr wird auch durch den Ort, an dem es spielt, halt irgendwie ausgedrückt. Das fand ich schon interessant. Ist ein Film, den man sich mal angucken kann, wenn man für sowas Interesse hat. Aber es ist sicherlich kein Pleaser, den du mal schnell so nebenbei wächst. Also allein kann man, glaube ich, auch auf Prime sich holen.
2: Das ist immer wieder faszinierend. Das Ding ist von 2005 oder 2004. Was triggert den Berg, darauf zu klicken? Ich bin da in... Wenn es Lavinia Wilson nicht war, die, das hätte ich ja verstanden, weil die hat ja mittlerweile schon mehr gemacht. Also die ist ja eine der Hauptrollen in der Deutschland-Reihe. Deutschland 83, 86, 89. Ah ja. 83 habe ich gesehen, fand ich auch gut. Ähm, aber du kan kanntest die alle nicht...
1: Ich bin irgendwie mal, ich habe irgendwas anderes auf Prime geschaut und dann kommen ja immer so Filme so ähnlich wie das, was Sie gerade geschaut haben. Da war das irgendwo mal mit drin und dann habe ich nur die, die Synopsis gelesen, fand das interessant und hab's es in Lostopf geschmissen und letztens. Ach, kam's. Ja, Lostopf, ja. alles klar. Hm. Der Lostopf. Ja.
2: ja, du kannst ja kurz nochmal sagen, wie du das umschrieben
1: hast. <lacht> Ficken ja, bleiben nein. <lacht> <lacht>
0: Also ich, ja. ich sehe schon, dass das Cold Opening wird auf jeden Fall ein Zusammenschnitt aus den verschiedensten Ficken-Varianten, die wir hier genannt haben.
1: Verfickter Ficky,
2: Ficky, Die Mainz habe ich jetzt umschrieben mit Zeitreise Again. Zeitreise Again. Denn wir hatten ja erst vor kurzem quasi eine Zeitreisen-Folge. Ja. Der, Berg, der Berg hat uns vollgepupst mit zeitreisen Romcoms Und ich äh, habe die äh, Paper Girls mit noch reingeworfen in den Topf. Und jetzt habe ich wieder was, was mit Zeitreise zu tun hat, denn ich habe mir das Lazarus-Projekt angesehen. Eine britische Fernsehserie äh, mit Papa Isidu in der Hauptrolle. Den kennt man vielleicht aus äh, Gangs of London. Äh, in Man, in dem letzten Alex Garland-Film da, hat er den äh, Verlobten gespielt, der ja auch eine wichtige, wenn auch kurze Rolle hat. Also daher kennt ihr vielleicht das Gesicht. Und in dieser Serie spielt spielt er einen Charakter namens George und der stellt eines Tages nach dem Aufwachen fest, dass er offensichtlich einen Tag, den er schon mal erlebt hat, nämlich vor sechs Monaten, noch mal erlebt, nur dass diesmal alles anders ist. Also Dinge, von denen er wa weiß, dass sie schon passiert sind und dass sie auch zu was geführt haben, nämlich dass er ähm, sehr erfolgreich war in seinem ähm, Beruf, die haben plötzlich nicht stattgefunden. Und seine Beziehung, die eigentlich eine stabile war, hat plötzlich irgendwie einen Riss. Und und das kommt ihm alles sehr komisch vor. Und er versucht halt, er hadert in der ersten Folge halt dann so mit sich, dass er nicht so genau weiß, bin ich das? Bin ich irgendwie kaputt gegangen? Oder was ist hier los? Es stellt sich dann aber raus, dass er einer geheimen Organisation über den Weg gelaufen ist, die ihn auch dann direkt rekrutieren wollen, die über die Möglichkeit verfügt, die Zeit jeweils auf 0 Uhr des 1. Juli des letzten Jahres zurückzudrehen. Und das tun sie, um die Welt immer dann, wenn es nötig ist, vor dem Untergang zu retten. Also immer dann, wenn etwas politisch-krisisch so schlimm ist oder jemand hat ne, den sprichwörtlichen roten Knopf gedrückt, dann spulen die quasi zurück zum 1. Juli und benutzen dann die gewonnene Zeit dazu, das Problem zu lösen, dass es nicht so weit kommt. Und er ist in dieser Schleife drin. Und kann sich dann als einer der wenigen Leute ähm, daran erinnern, dass es schon mal eine andere Zeitschleife gab. Und deswegen ist er eben für diese Truppe auch interessant und wird dann eben rekrutiert. Ähm, er arbeitet dann daran, in einem Team mit anderen Leuten eben diese globalen Katastrophen da, wenn es geht, zu verhindern. Es gibt dann den Oberbösewicht, der alles in die Luft jagen will. James Bond lässt grüßen etc. pp. Aber es kommt halt dazu das hat man auch schon ein paar Mal gesehen in anderen Verfilmungen, dass jetzt hier eine persönliche Komponente dazukommt, denn eine Frau, die ihm sehr wichtig ist, die wird schwer verletzt. Und ähm, es geht dann auch so ein bisschen darum, drehe ich jetzt, nutze ich aus, was ich kann und drehe an den Regeln, um das zu verhindern, was natürlich super streng verboten ist. Oder bin ich komplett loyal, warte auf die nächste äh, Bombe, die kommt und hoffe dann, das wir zurückspulen und ich kann dann vielleicht irgendwie verhindern, dass der Frau da etwas passiert. Ähm, es ist sehr spannend gemacht. Es ist wirklich, ähm, wie gesagt, es hat diesen englischen Look, den muss man mögen. Den musst du immer bei britischen Serien mögen. Die biedern sich halt nicht an so sehr. Ich fand, das ist ähm, sehr spannend. Die erste Folge braucht so ein bisschen... Aber wenn du dann drin bist, fand ich das sehr, sehr gut und für das Motiv Zeitreise in diesem Szenario, ja, du lebst, durchlebst nochmal eine Zeit, aber du weißt das halt eben nicht und nur die, die den Knopf gedrückt haben, wissen das. Und dass es so spezifisch ist auf 0 Uhr des 1. Julis, das gibt dem Ganzen so einen Touch von, du hast da zwar eine Möglichkeit, was Tolles zu machen, aber du bist in einem Rahmen gefangen. Ja, also Zeitreise ja, aber nur in einem festen Rahmen und alles darüber und alles darunter oder sowas funktioniert dann eben nicht. Ähm, das ist, ich fand das sehr spannend, es ist jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, liegt das wahrscheinlich bei einer 7, weil man das sehr gut gucken kann und es hält dann auch bei der Stange und es wird auch eine zweite Staffel geben dieses Jahr noch, ähm, das macht auch alles Sinn. Ist das jetzt die beste Zeitreise ever? Nein, aber dadurch, dass das dir so in 45, 50 Minuten Happen daherkommt, ist das wirklich eine spannende Serie, hat acht Folgen und die kann man jetzt auch gerade sehen bei Wow. Wow. Klingt, klingt
0: gut, also spricht mich an. Ja, doch, doch. Ja. Weil ich meine, also wir wissen ja alle, wir sind ja alle so ein bisschen so, so Zeitreise und, und Schleifenfreaks, wir mögen das und äh, wenn das ja. gut gemacht ist und ich finde gerade so in diesem Action-Segment äh, kann man da noch viel rausholen und du hast ja gesagt, ist man eine etwas andere Prämisse, das ist ja auch notwendig, weil irgendwie ist das andere ja schon alles durchgelutscht ja. und von daher, ja. immer her damit. Ja, der äh,
2: Berg signalisiert ja auch anhand Fingerzeig, jo, finde gut, <lacht> stehe ich hinter, können wir machen. so Schatzi. Dann, äh, da kann nur ich gemeint sein. Ja, aber auf jeden. Ich hole mir mein neues Fruchtgummi und warte jetzt, was jetzt kommt. Denn umschrieben ist das mit irgendwas mit einem
0: Schatz. Irgendwas mit einem Schatz. Also ihr könnt euch ja sicherlich schon, schon denken, es ist ein, ein Schatzsuchefilm. und zwar ein, ein großer die Goonies. Blockbuster. Die Gunis. Genau. Endlich, endlich habe ich ihn geschaut. Yes. Nein, habe ich nicht. Chunk. Nein. Captain Chunk. Wie du hast die Goonies? du hast die Gunis noch nicht ich? gesehen. Nein, tatsächlich nicht. Ist, ja, weiß ich nicht. Das ist so äh, dafür war ich ja äh, damals schon ein bisschen zu alt und dann ist er irgendwie einfach immer an mir vorbeigegangen. Ja. Wie, du
2: warst so alt? Der ja, war doch schon da, den hättest du doch jung gucken können.
0: Ja, aber wann ist denn der rausgekommen? Anfang der 90er? 85. 58, 85, Da bin ich gerade mal geboren worden. So. Ja, aber du hättest ihn ja mit fünf gucken können oder ja, neun Ja, aber oder da zehn. ist das doch schon ein altes Ding. Und das lief doch nirgendwo. Ja. Wir hatten doch nichts. Und ihr hattet Wir ja nichts und ihr brauchte das Geld und ja, okay. Also Deshalb habe ich mir jetzt diesen großartigen äh, Schatzsuchefilm angeguckt. Nein, also großartig war er nicht, aber er war sehr kurzweilig und ich glaube, Mo sagte selbiges zu Uncharted. Ein Film, der ja ein bisschen durch ja. die äh, Development Hell auch ging. Und wo man dann bei einer Prämisse gelandet ist, die vielen Fans des Videospiels auf jeden Fall sauer aufgestoßen ist. Denn es ist so eine Art Prequel, wie er halt Sully kennengelernt hat. Also sein Kompagnon, mit dem er im ersten Teil schon zusammenarbeitet. Man hat sich dann auch darüber aufgeregt, dass, das, dass der gute Drake von Tom Holland gespielt wird. Viel zu jung, ja. Sully, gespielt von Mark Wahlberg, sieht... Absolut überhaupt gar nicht so aus wie im Spiel. Ähm, er hat kein Bart. Ich meine, okay, es gibt dann so einen kleinen Gag zum Ende des Films, da wird so ein bisschen damit gespielt. Ja, ha, lustig und so. Kann man machen. Ist auch irgendwie, ja, war dann ganz charmant. Ähm, wo will ich jetzt mit, mit dieser Aussage hin? Also wenn man das Spiel nicht kennt, kann man mit dem Film sehr viel Spaß haben, finde ich. Weil der einfach absolut gaga ist. Die Chemie zwischen den beiden funktioniert in dem Sinne, dass man halt nicht diese wirklich her herausragende Chemie aus den Spielen halt einfach nicht kennt und dementsprechend sich hier darauf einlassen kann und dann geht das. Ähm, aber, und das ist ja jetzt sozusagen das, was ich damit schon ein bisschen ähm, aufzeigen wollte, es ist halt einfach nicht so geil wie im Spiel. Und das Spiel ist ja schon sehr cineastisch. Und wenn man das so auf die Leinwand hätte bringen können, dann wäre das ein richtig, richtig geiles Ding geworden. Und so ist es halt irgendwie nur ein Unterhaltsamer Blockbuster, der seinen Ansprüchen nicht so wirklich gerecht wird, wie ich finde. Er versucht auch ein bisschen, abseits von dieser Chemie, die der Film halt nicht einfangen kann, versucht er halt, durch diese völlig überbordenden und unrealistischen Action-Szenen auch das einzufangen, was das Spiel ausgemacht hat. Und das macht's schon direkt in der ersten Szene. Startet nämlich mit so einer Flugzeugszene, wo so ganz viel Fracht praktisch wie an so einer Kette aufgereiht hinten äh, raushängt und, und Drake halt praktisch auch an einem dieser dieser riesigen Kästen dort hängt und sich dann von einem zum anderen hochhangelt und hochzieht. Also völlig over the top und unrealistisch, aber so, so waren halt die Spiele auch. Und das war halt das, was die Spiele ausgemacht hat. Und das fand ich dann schon ganz cool. Und das hat mir halt auch Spaß gemacht. Aber im Großen und Ganzen ist der Funke jetzt nicht vollkommen übergesprungen. Also, ja, ich weiß auch nicht, wo ich da lande. Ich glaube... Es ist so ein, so ein leichtes Yay für Fans des Spiels. Nee. Und falls es noch einen zweiten Film geben sollte, ho hoffentlich können sie dann noch ein bisschen nachbessern. Mal, mal schauen. Ich meine, mit dem Alter wird es halt schwer. Ne? Also das, das funktioniert halt einfach nicht so gut wie in den Spielen. Es ist halt einfach ein viel zu junger Drake, ein viel zu junger Sully. Ähm, ja, ein bisschen schade, dass sie dann nach all dieser Produktionshölle bei dieser Prämisse gelandet sind. Schade. Ja, ich,
1: ich muss zugeben, ich hatte mehr Spaß mit dem Film, als ich vermutet hätte. Ja, ich auch. Ich hätte schon gedacht, dass es irgendwie sehr, sehr mittelmäßig ist und ich war also wirklich gut unterhalten. Trotz der Kenntnis der Spiele-Trademarks hat mich irgendwie hier nicht so gestört, weil ich auch im Vorfeld bei den ganzen Kritiken wusste, okay... Da sind große Unterschiede und das die Hauptunterschiede sind so schon das Trademark des Spiels so die Figuren und 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 die Beziehung der beiden Figuren da eben dass die eben so gar nicht genäht sind und wenn wenn du das vorher weißt und sagst okay dann gucke ich halt uh, unabhängig davon dann geht das schon ja da hast du recht da kann man das ganz gut gucken es ist und halt ein ganz Goonies guter. War so ne? um Goonies war auch nicht so weit hergeholt, ne? Gibt's eine schöne Um? war auch nicht so weit hergeholt. gibt es eine schöne Hommage am Ende ja. des Films?
3: Ja. Ja. ja, die ich jetzt gar
2: nicht Und der Steven, wird dann irgendwann die Goonies mal gucken und wird sagen, ja, das habe ich doch aber schon gesagt. Ja,
0: da, ja. Haben sie haben nachgemacht bei nur, Uncharted. Nur,
2: <lacht> nur da ist es tatsächlich alles ähm, nachvollziehbarer als hier. Das, das war so mein Kritikpunkt an, bei Uncharted nicht, dass das aufgeblasener Unfug ist, weil das ist ja klar, wenn man so einen Film guckt, dass das so ist, aber dass die Bösewichte und die gute Gutewichte, dass die sich wirklich sehr, sehr dumm anstellen. Also, dass sie, wenn sie wissen, dass sie verfolgt werden, an den einzige Stelle fahren, wo sie nicht hinfahren sollten, weil sie damit die Leute dahin locken, wo sie sie nicht hinlocken wollen, ist schon einfach so dumm mit roter Flagge und, und Senf... Äh, äh, ich, ich weiß nicht, also fand ich alles irgendwie komisch. Aber ansonsten, ich habe die Spiele nie gespielt, insofern habe ich das auch gesehen wie so eine Einfach so ein best auf aller Abenteuerfilme, die es da in diese Richtung schon mal gegeben hat. Ja.
1: Aber ich sage mal, bei dem, was du jetzt gerade am Ende als Kritik hattest, hat auch erst es so lange gedauert, bis dann irgendwann die Big Bang Theory um die Ecke kam, um das Gleiche für Indiana Jones festzustellen. Für <lacht> den ersten Teil. Dass quasi alles ja. nicht passiert, wenn er einfach nichts tut. <lacht> Nee,
2: oder all, dass alles genauso passiert, ob er was tut oder nicht. Ja, das, das, äh, ist, genau. so, ja, das ist der Kritikpunkt, dass Indiana Jones ja. in, in, äh, im, im ersten Teil eigentlich keine Rolle spielt. Er steht den, der, dem Fortgang nur im Weg. Ja. Aber ansonsten, ja, das tut zwar weh, aber ja. ja. Und hier ist es halt eben, ich fand den auch ganz charmant. Vielleicht guckt man den auch irgendwann nochmal mal. das Duo, die beiden, Maki Mark und Spider-Man, die haben da auch einen guten Job gemacht. Ja. Ich fand die Bösewichte, ich erinnere mich irgendwie, die Bösewichte fand ich irgendwie nicht glaubhaft und so. Das war mit ja, ich
0: ich, ich ja. fand auch gerade äh, Tati Gabrielle, die weibliche Gegenspielerin, mhm. die ich halt äh, mhm. aus ähm, Chilling Adventures of Sabrina halt kenne und da fand ich sie halt äh, ganz cool in ihrer Rolle und hier, äh, die habe ich halt von Anfang an überhaupt nicht ernst genommen. Also es hat die hat halt null Gefahr ausgestrahlt, finde ich. Mhm.
2: Ja. Nee, so ging es mir auch und dann so ein paar Tropes am Ende, das... Einer, der irgendwie auftaucht wie der Oberbösewicht, dann doch irgendwie nur so eine Nebenfigur und, und und solche Sachen. Das fand ich alles so ein bisschen zu sehr. Da hatte ich so das Gefühl, wir müssen das für eine Klientel hier machen, die kurz mal weggenickt sind. Oder die so beschäftigt sind mit ihren Nachos, dass wenn wir jetzt hier zu komplex werden in einem Plot, dann verlieren wir die.
1: Ich muss unbedingt mal pissen. Tut mir leid. <lacht> ich muss jetzt mal kurz aussteigen. Ja, lieber Steven, da hast du ja mir die perfekte Überleitung gebaut, ohne es zu wissen. Denn natürlich im großen Roulette der Development hell um Uncharted ist natürlich ein Name immer wieder gefallen und zwar Nathan Fillion, der natürlich der absolute Wunsch Nathan Drake für die Verfilmung von Uncharted ist. Wahrscheinlich immer noch nach wie vor, nachdem man Tom Holland jetzt gesehen hat und es gibt ja auch diesen Fan-Kurzfilm mit Nathan Fillion oh, der ist großartig. Uncharted. Also, der Mann ist Nathan Drake durch und durch und eben jener Schauspieler hat eine kleine, aber sehr, sehr funny, lustige Rolle in Guardians of the Galaxy 3, den ich mir reingezogen habe. Wir waren im Kino und ich bin als alter Mann am Gartenzaun da reingegangen in das Ding, weil ich ja natürlich nicht hinterm Berg halten kann mit meiner Meinung zu MCU und Co. Mich fasst das alles nicht mehr an, ich habe da irgendwie keinen Bock mehr drauf, ich will mich in diese Scheiße nicht mehr reinarbeiten, tausend Serien gucken, bevor ich den nächsten Film gucken kann und, 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 und. und bin auch von diesen CGI-Schlachten nur noch abgestoßen, Von irgendwie ist nichts mehr so richtig real und die Schauspieler haben zwar noch vielleicht noch Bock, aber sind auch schon ewig in ihren Rollen gefangen. Das alles spürte mir im Kopf rum, als ich mich in den Kinosessel gesetzt habe. Nun sitze ich da und der Film beginnt und der Film fängt mit einer großen Actionszene an, wie man das so im Lehrbuch lernt für solche Filme. Ne? Eine Actionszene am Anfang, eine in der Mitte und eine am Ende. So ähnlich funktioniert das hier also auch. Und die erste Action-Szene, die ist großartig inszeniert. Der Film beginnt mit so einer mit so einer Plansequenz. Wir folgen äh, Rocket, äh, dem Waschbären, wie wir jetzt nun endlich, letztendlich wirklich lernen in diesem Film, dass es ein Waschbär ist. Kein Dachs, kein Eichhörnchen. Kein <lacht> <Offensichtlich>. Karnickel. <lacht> kein Karnickel, ja. Der zu einer Akustikversion von äh, Creep durch das neue Zuhause der Guardians dort läuft und ähm, man sieht so alle Figuren, die man so kennt und liebt und dann kommt es zu einem Zwischenfall und es gibt ein große, großes ähm, action dort und in dessen Verlauf wird Drax, also der Waschbär, äh, Bist du los? kleiner Zoom ins Stevens -Gehirn. Also, irgendwas war komisch an dem,
3: was er gesagt hat, aber ich weiß einfach nicht was
1: angeschossen, ist äh, lebensgefährlich verletzt und muss behandelt werden. Und als die versuchen, ihn mit so einem Medikit zu behandeln, stellen sie fest, dass an seinem Körper mehrere elektronische, künstliche Teile sind, die einen Zugriff von außen verhindern, wenn man keinen äh, Code eingibt, mit dem man diese Schutzfunktion überschreiben kann. Das heißt, wenn die den also weiter retten wollen, dann werden sie ihn umbringen. Und äh, wir erfahren in Guardians of the Galaxy 3, die Vorgeschichte eben von Drex. Oh,
3: schon wieder. Verdammt. Oh, an Was ist falsch, was ist
1: falsch? Wie es dazu kam, dass ihm diese Teile eingesetzt worden sind und wie das dann alles sich gefügt hat, dass er dann ähm, jetzt eben das immer noch hat, dieses Makel und wie die dann dem Ganzen auf die Spur gehen. So, und am Anfang hatte ich halt noch das Gefühl, ja, es macht groß Bumpeng, cool, irgendwie alles sieht gut aus, aber ich fühle das nicht. Und dann geht's los und dann hört das nicht mehr auf, weil das einfach cool ist. Die Figuren sind geil, du liebst jede Figur der Guardians, sie sind alle der Hammer, jede Figur für sich, da kommt keine zu kurz. Du hast mit allen Sympathien, du fühlst mit allen mit, alle anderen Figuren rundrum auch wenn das nur der kleinste in der hinteren Ecke ist, der mal kurz eine Minute in den Bildschirm kommt, ist auch geil. Bösewicht ist nachvollziehbar, funktioniert auch gut. Die anderen Sachen, die, sag ich mal, erst Gegenspieler sind, haben dann so eine Ambivalenz, die dann mit dazukommt. Also
0: das macht echt Laune.
3: Yes, ich hab's. am Sieben, 7, am Sieben. Er das Heißt nicht er das heißt Rocket.
0: Ich muss dich ganz kurz korrigieren. Ich musste selbst nochmal nachschauen, weil ich mir dann unsicher war. Aber du hast jetzt mehrfach gesagt, dass es sich um Drax handelt. Das ist aber Rocket. Ach fuck, Drax... Drex, Drex ist der von Dave Bautista gespielte.
1: Du, hast recht, du hast recht. Ich, ich habe richtig angefangen, habe es dann falsch weitergesetzt. Ich habe schon gedacht, da kommt dann
2: später nochmal die Stimme Gottes. Aber gut, bitte.
0: Hallo, E-Beams, eins Gott. Und natürlich habe ich mich schon längst eingeschaltet. Ansonsten würde der döse Palästin noch immer darüber nachdenken, wie Rocket heißt.
1: Ja. Nein, natürlich Rocket. So. Und ab diesem Zeitpunkt hat mich das wirklich immer mehr gefreut. Du kriegst das Grinsen nicht mehr aus der Fresse, weil das einfach so Spaß macht. Der Humor ist so on point. Das ist so genau mein Ding. Das ist einfach funny. Auch wenn es manchmal gaga und bescheuert ist, aber es passt so gut rein, weil diese Figuren halt auch einfach Panne sind. Weißt du, das ist nicht so eine durchgestylte Superheldentruppe wie die Avengers. Das sind halt einfach irgendwelche Deppen zusammengewürfelt, die es irgendwie gebacken kriegen, geil abzuliefern. Und das... Funktioniert. Da sind gute Witze mit drin. Auch Dave Bautista, der Tracks spielt, ist auch so geil. Der, der hat so funny as hell One-Liner. Da haust du dich in den Dreck. Das ist super gut. Alles andere hat einfach Herz. Und das ist das, was dieser Film und diese Filmreihe auch den anderen MCU Filmen voraus hat. Der hat Herz. Du hast dann wirklich Sympathien, du fühlst mit und es wurde viel vorher berichtet, nimm Taschentücher mit in den Kinosaal und wer nah am Wasser gebaut ist, der braucht die. Es ist wirklich auf eine Art gefühlvoll, wie mit diesen Figuren umgegangen wird, dass du da echt auch eine Träne verdrücken kannst. Das ist für mich Gefühlskrüppel natürlich nicht der Fall, aber ich habe es auf jeden Fall gefühlt, dass ich echt dachte, oh geil, wie die jetzt hier aus der Sache rauskommen. Du fieberst mit, das willst du sehen, dass sie das schaffen. Und das ist äh, einfach als als Ausgangssituation super. Du brauchst eigentlich keine Vorkenntnisse. Das ist auch ein großes Plus. Es gibt eine Situation, die raffst du nicht nicht sofort, wenn du jetzt die anderen Sachen rundrum nicht gesehen hast. Aber es wird dir sofort erklärt und dann nimmst du das an und dann ist es okay. Ähm, Stichwort Gemorrer die irgendwann ja mal stirbt und dann auf einmal wieder da ist. Und da gibt es irgendeine Erklärung für. Ist völlig egal, nimm's hin, passt schon. Und abgesehen davon sieht's geil aus. Also das CGI sieht mega aus. Das sieht absolut wertig aus. Du kaufst das voll ab. Die Kamerafahrten sind rasant, machen Spaß. Es sind neben guten CGI ganz viele coole Masken am Start. Also die haben hier Wesen am Start, die, die mit so coolen Gesichtsmasken äh, und Kram daherkommen, wie Tiere aussehen und so. Das sieht man auch im Trailer schon ein bisschen. Das ist richtig cool gemacht. Und der Soundtrack ist sowieso schon immer in der Reihe über alles erhaben. Das ist einfach immer geile Retro Mucke geil in Szene gesetzt, in der richtigen Szene gebracht. Also ich war super glücklich mit dem Film, hat Laune gemacht, ist wirklich einer der stärksten MCU-Filme mit
0: Kannst du etwas zu der Diskussion um das FSK bzw. das amerikanische Rating zum Film sagen?
1: Ich halte es da wieder gut im ohne. Mir ist das so Wumpe, weil mir ist FSK so scheißegal. Ey, wenn ihr da 16 drauf schreiben wollt oder 18 oder sonst was, ja, macht es mir wurscht. Es ist schon manchmal nicht ohne, aber wir dürfen auch auf der anderen Seite nicht vergessen, das ist alles Comic-Gewalt. Äh, Comic ja, das ist jetzt nichts, was mit Realismus irgendwie zu tun hat. Da sind schon harte Szenen. Also Groot hat ja jetzt die Fähigkeit wirklich zu wachsen, so schnell wie er möchte. Fängt dann also in Kämpfen an, überall seine Baumtentakel auszu, ähm, auszuwerfen und marschiert dann auch mit so einem Tentakel durch den Körper von dem Feind durch und lässt ihn da drin wachsen und dass er auseinanderplatzt. Also das ist schon heftig schon an sich von der Gewalt her, aber fand ich jetzt nicht so wie, oh, das wird jetzt Kinderreihenweise zu verstören. So ist es nicht. Hm.
2: Wird es denn mich verstören? Nein. Oder den Steven? Nein. Nein. Okay. Also es ist also nichts, wo ähm, ich mir hinterher dann von meiner Sofabegleitung anhören kann, was hast du denn da gemacht? Nein,
1: Nein da macht absolut Spaß. Okay. Ähm, ich bin begeistert, weil er mir eben viel Freude bereitet hat. Trotzdem ist es natürlich jetzt nicht der super tiefsinnige Überfilm. Also auch wenn er viel Herz hat, große Tiefe und besonders smart ist er jetzt nicht. Aber das will er ja auch gar nicht sein. Deswegen habe ich jetzt so eine 8 von 10 vergeben. Kann man vielleicht, auch wenn man einen guten Tag hat, eine 8,5 vielleicht vergeben. Aber es ist jetzt natürlich kein Meisterwerk, aber er macht natürlich viel, viel, viel Freude.
0: Also scheint ja der der Fanliebling auf jeden Fall zu sein von den drei Filmen. Die Kritiker waren ja nicht ganz so begeistert. Aber ich habe jetzt gerade mal geschaut, bei IMDb steht er ja gerade bei Stolzen 8,3. Also das ist schon nicht schlecht für einen Marvel-Film ohnehin. Also das ist schon... Äh, scheint anzukommen bei den Fans. Ich muss sagen, ich habe jetzt keine Bestrebungen dazu, ins Kino zu gehen. Ich werde den vielleicht irgendwann später dann auch mal schauen. Und jetzt so mit deiner... Kritik mit deiner Review dazu, die macht schon nochmal ein bisschen Lust, weil ich halt auch finde, dass die Guardians-Filme auf jeden Fall die Besseren im Marvel-Universum sind, weil sie halt einfach aufgrund ihrer Beklopptheit der Truppe schon halt Spaß machen, aber ich bin genau wie du völlig übersättigt von dem Ganzen und ähm, habe da eigentlich nicht mehr viel Ambition, tiefer einzusteigen. Ich meine, hier und da, wenn es sich anbietet, schaue ich nochmal einen Film, aber ins Kino gehe ich dafür nicht mehr.
1: Und jetzt erinnere, jetzt fällt es mir wirklich gerade wie Schuppen von den Augen. Ich wollte jetzt nämlich gerade das mit Sandros Worten sagen, der immer zu Ted Lasso sagt und Steven ja auch: Wer Ted Lasso nicht mag, hat kein Herz. Also wer die Guardians nicht mag, hat auch kein Herz. Und jetzt fällt mir gerade auf: Sandro hat ja auch noch eine Meinung zum Film. Die können wir jetzt mhm. an der Stelle einspielen. Die wollten wir eigentlich davor einspielen, aber ich glaube, wir spielen sie jetzt einfach mal danach ein und gucken mal, wie sich das mit mir abgleicht.
3: Hallo Jungs, hallo liebe Hörer, ich bin's, der Sandro und ich melde mich aus der Tourpause natürlich für eine kurze Review zu Guardians of the Galaxy Vol. 3, denn der Film stand ja ganz weit oben auf meiner Most Wanted-Liste für dieses Jahr. Fast eine Dekade ist es mittlerweile her, dass 2014 Guardians of the Galaxy Vol. 1 erschien und dem bis dato schon mannigfaltigen Marvel-Kanon einiges Neues hinzufügte. Diese Truppe von Misfits und Outlaws war herrlich durchgeknallt, derb, abgedreht und absolut sympathisch. Und obwohl ich als Comic-Liebhaber noch nie was von den Figuren Star-Lord, Groot oder Drax gehört hatte, war ich sofort begeistert von der Gruppe. Das liegt vor allem an James Gunn, der es einfach schafft, Charaktere zu etablieren, die einem trotz oder gerade aufgrund ihrer Sonderbarkeit immens ans Herz wachsen. Mit Volume 2 topte Gunn 2017 das Ganze sogar nochmal, indem er nun völlige Nahenfreiheit genoss und sich einen Scheiß um die Weiterführung des großen MCU-Back-Katalogs um Thanos und die Infinity-Steine scherte. Stattdessen setzte er auf kluge Weiterentwicklung der Figuren, organischen Witz, Kreativität und emotionale Fallhöhe. Und nun haben wir Teil 3, auf welchen wir aufgrund ganz zwischenzeitlicher Entlassung sowie dem Zwischenstopp Infinity War Endgame ganze sechs Jahre warten mussten. Und direkt mit den ersten Bildern und der Einführung unserer Hauptprotagonisten zu Radiohead's Creep – bemerkte ich, wie sehr mir die Guardians gefehlt hatten. Ich als langjähriger MCU-Fan, der selbst in der durchwachsenen vierten Phase bei der Stange blieb, muss eingestehen, hier wohl den letzten Film zu sehen, bei dem mich die Figuren wirklich jucken. Das kostet Gunn auch jede Sekunde aus, denn im Gegensatz zu den Vorgängern zieht sich hier ein stark melancholischer Unterton und äh, ja auch bedeutungsschwangere Themen durch den Film. Die Motivation rund um die Rettung von Rocket erfindet das Rad nicht neu und mag nicht sonderlich innovativ daherkommen. Dennoch ist sie für diese Figuren der wohl nachvollziehbarste Grund, sich in Gefahr zu begeben. Einmal mehr geht es nicht um den großen MCU Climax. Keiner hier juckt sich um Kang. James Gunn juckt sich um seine Figuren, die ihm wirklich am Herzen liegen und denen er jedem nochmal einen Moment zum Glänzen schenkt. Gunn zieht hier nochmal alle Register und man fragt sich bei einigen Splatter-Szenen und Faktiraden wirklich, wie leicht man der FSK eine Zwölfer-Freigabe an die Backe quatschen kann. Der Bösewicht High Evolutionary ist erneut eindimensional, aber zumindest rigoros und durch die Backstory mit den Experimenten an den kleinen süßen Tierchen definitiv hassenswert genug. Der Soundtrack ist wie immer sahnig edel und bietet mit Rainbow, Florence and the Machine und Faith No More einige Perlen. Gekrönt wird das Ganze von einer der besten Actionplansequenzen des gesamten MCU, ein letzter Hallway-Fight der Guardians zu den Klängen von No Sleep Till Brooklyn von den Beastie Boys. Diese Szene ist jetzt schon Kult. Alles in allem bin ich wirklich begeistert von dem Film. Was man ihm anlasten kann, liegt meistens in Altlasten anderer MCU-Filme begründet, zum Beispiel der anderen Variante von Gamora. Ich freue mich aber, dass James Gunn innerhalb des MCU seine eigene Trilogie mit seiner eigenen Handschrift platzieren konnte. Hätte mir damals jemand gesagt, dass die komplexeste und tiefgründigste Figur des gesamten Franchise mal ein sprechender Waschbär mit einer Knarre sein wird, ich hätte gelacht. Jetzt lache ich nicht mehr, sondern schaue mit einer Träne im Auge mein team hinterher, wie sie ihre letzte Mission antreten. Vielen Dank, ihr Freaks. Ha,
1: da geht ein großes virtuelles Küsschen an den Sandro raus. Das ist äh, steckt sich sehr mit dem, was ich gesagt habe. Ich wollte euch die Plansequenz am Ende nicht teasen. Ich dachte mir, die soll euch einfach so weghauen. Er hat sie reingehauen. Die ist natürlich absoluter Oberknaller. No Sleep Till Brooklyn. Die Truppe läuft in dem typischen Bild einfach los in Zeitlupe, alle nebeneinander. Diese wirklich zusammengewürfelte Deppentruppe. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Und dann legen die dort los, stehen auf einmal vor Haufen Feinden und in einer Riesenplansequenz machen die alles platt. Das ist groß. Das macht richtig Spaß.
2: Ja, ich halte es da ein bisschen wie ähm, Steven. Das liegt aber auch darum begründet, dass ich den natürlich im Original sehen will. Dafür muss ich 50 Kilometer fahren und das an einem Dienstags, glaube ich, um 8. Das triggert mich gerade nicht so richtig hart, muss ich sagen. Ich erwarte mal, dass das auch nicht allzu lange dauern wird, dass wir den auf dem Streaming-Dienst finden. Deswegen warte ich das nochmal ein bisschen ab. Und wenn ein bisschen Zeit vergangen ist und der ist für alle erreichbarer, dann können wir ja vielleicht auch Steve und ich nochmal unseren Senf dazu geben.
1: Jawohl. Ja, also auch gerade, dass ich jetzt denke, das ist wahrscheinlich ja erstmal für sehr lange Zeit der letzte Guardians of the Galaxy-Film.
2: Ich glaube, das ist generell der letzte. Ja, War gut. Das nicht ja,
1: wie oft wurde schon gesagt, das ist auch der gut, letzte ja, klar, Joker und der Geld letzte Batman und weiß ja. ich nicht. Also irgendwann werden die da schon noch mal äh, irgendeinen Guardians-Film rausbringen, das denke ich schon. Aber mhm. es ist jetzt erstmal Schluss und das bewegt mich auch dazu, sobald er dann auf dem Streaming raus ist, glaube ich, gucke ich nochmal alle drei, weil es einfach übelst Bock macht. Ja. Ja,
0: äh, ähm. Das Grande Finale jetzt hier. Ich bin gespannt. Ja, das habe ich jetzt gekriegt. Herzlichen
2: Glückwunsch. Vielen Dank. Ich habe den fünften Teil eines Franchises gesehen, das in sich absurder eigentlich nicht sein kann. Das ähm, hätte nämlich damals, als ich noch ein ganz kleiner Furz war, äh, niemals, äh, niemand je gedacht. Wir haben früher, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, äh, äh, so Videoabende gemacht. Wir haben Leute eingeladen, dann haben wir immer einen Horrorfilm geguckt, einen Actionfilm und meistens noch eine Komödie. Und gerade bei den Horrorfilmen war das so, äh, ich, ich bin gut Aufgewachsen, wir hatten sehr schnell eine Videothek und die beiden, die die Videothek gemacht hat, die hat es überhaupt nicht gekratzt, wer da was sich ausleiht. Also die <lacht> haben dann einfach gesagt, holst du für Fati, ne? Ja, ja, klar, hol ich selbst. Ja, klar, ja. So. Und dann war halt nackt und zerhackt oder sowas äh, auch äh, gerne mal bei uns. Und äh, so, ein äh, bisschen anders war es aber mit Tanz der Teufel. Tanz der Teufel, damals 81 Original rausgekommen, lief bei uns immer schon nur. Als Raubkopie der Raubkopie von einer Raubkopie, die an einer Raubkopie vorbeigetragen wurde. Also das Bild war schlechter, kann man es sich fast nicht vorstellen. Es hat wirklich Jahre gedauert, bis ich festgestellt habe, die meisten Bilder, von denen ich dachte, die sind so schlecht, weil es halt die Raubkopie der Raubkopie ist. Nee, die waren tatsächlich im Original auch schon so. Also die sahen, die waren nicht gut ausgeleuchtet, die sahen so aus. Wir wussten es halt damals nicht und dachten halt, naja, so. Er war damals ungeschnitten und lief eigentlich andauernd. Ähm, der Tanz der Teufel von 1981 und das, was dann kommt, hat nichts mehr mit dem zu tun, was jetzt gerade aktuell im Kino läuft. Und über den wollen wir kurz mal reden. Evil Dead Rise habe ich mir angeguckt mit meiner Sofabegleitung, nachdem mir im Discord zugesichert wurde, dass auf meiner schönen Skala, wie ich finde, ähm, zwischen Halloween und Serbian Movie der Film eher sich so im Mittelfeld abspielt, wusste ich, den vertrage ich. Denn wenn es so richtig, richtig hart zur Sache geht, das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber so richtig dieses richtig Gore und und dieses gemein, das gemeine Killen, was einem so selber wehtut, das kann ich nicht. Wenn Monster da sind, reißen die Arme ab und essen die oder sowas. Das ist mir alles Wurst. Aber wenn wenn es sowas ist wie Hostel zum Beispiel, ja, mhm. ähm, ähm, das 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 ist so, das finde ich so ungemütlich. Das möchte ich nicht sehen. Also ich kann da das ich mich kurz absichern. Ich
1: kann das gut ab, aber mich ich, ist überhaupt nicht mein Genre. Ich gucke mir das einfach nicht gerne an.
0: Also ich, ja. ich werde auch niemals wahrscheinlich äh, Serbian Movie gucken, weil ich da schon so viel gruselige nee, Gru so nee, nee, Sachen nee, ja. drüber gehört habe. Sowas will ich dann tatsächlich irgendwie auch nicht, auch nicht ja. sehen. Ja.
2: Nee, es, es gibt so Filme, über die liest man und dann hört man davon was oder sowas und das langt. Das ist so wie jetzt, weißt du, die richtigen Cracks, die sagen, ach komm, pff. Ja, das ist, da gibt es doch noch den Film und den Film und das noch äh, gibt es noch ganz schlimme. Oder es gibt ja auch Leute, die mögen The Human Centipede. Bitte, mhm. mach doch, wenn du das sehen willst, gerne. Ich muss das nicht haben. Deswegen wollte ich mich hier vorher so ein bisschen absichern. Ähm, ich habe glücklicherweise von dem Hype, dem dieser Film vorhergeht, gar nichts gewusst. Ich dachte halt nur, zehn Jahre später kommt wieder ein Evil Dead. Ich wusste nicht, hängen die beiden jetzt zusammen oder ist das wieder was ganz Losgelöstes, denn ursprünglich war mal geplant, dass es ein direktes Sequel geben wird von Tanz der Teufel 2 und dann sollte es auch ein Sequel geben von Tanz der Teufel 3 und ich weiß nicht, ob ihr die beide jemals gesehen habt, ähm, ja da wird genickt und der Kopf wird geschüttelt, also für den Berg dann einmal gesagt, Nein. Äh, Tanz der Teufel versucht noch, deutlich ernst zu sein und wirklich ein Horrorfilm zu sein. Im zweiten ist das schon nicht mehr der Fall, da, da geht, da ist es Horror-Slapstick und im dritten ist es dann eine Horror-Slapstick-Hommage mit äh, Sindbad's siebter Reise als äh, Hommage-Center und daraus entstand dann ja sogar noch eine Serie, die ja auch schon ich glaub, vier Staffeln hatte oder sowas, Ash vs. Evil Dead und das hat dann alles nichts mit Evil Dead Rise jetzt zu tun oder mit der Evil Dead-Verfilmung von 2013, die wohl auch recht heftig sein soll. Wir haben ähm, Evil Dead Rise jetzt gesehen, ganz frisch. Lily Sala Sullivan ist in der Hauptrolle. Ich kannte die vorher nicht. Alyssa Sutherland ist die andere Hauptrolle, kannte ich beide nicht. Die haben eher so in kleineren Sachen was gespielt. Ich muss auch sagen, Lily Sullivan spielt die Hauptrolle, die sehr, die also quasi die erste wird, die das, das, das Wesen in sich aufnimmt, die also äh, äh, den Dämonen in sich hineinlassen muss. Und sie ge gefällt mir dann als Dämon. Viel besser als als echte Frau und als echte Schauspielerin. Da fand ich das, was sie da spielt, ein bisschen müde. Ähm, ich habe gelesen, dass sie sich, äh, <lacht> sie hat sich absurderweise tatsächlich an The Mask äh, so ein bisschen orientiert, wenn es um Grimassen ging. Ihr kennt den, die Maske damals mit Jim Carrey und äh, sie macht das als, als, als böse, so nenne ich sie jetzt einfach mal, macht sie das wirklich gut. Der, der Film fängt an wie, glaube ich, alle aus ihrer Reihe mit so einer Art Drohnenfahrt. Man hört das Summen von der Fliege ganz am Anfang. Das ist so ein, so ein Easter Egg. Dann das, eine Drohnenfahrt und wir sehen, wie drei Freunde äh, offensichtlich ein kleines äh, Wochenende an einem See verbringen wollen mit einem kleinen Holzhaus. Man fühlt sich sofort erinnert an den allerersten Tanz der Teufel. Da war es ja auch eine Holzhütte im Wald. Und... Ähm, es sind zwei Mädchen und ein Junge und Jessica und Caleb, die beiden haben äh, irgendwie eine Beziehung mehr oder weniger. Und ähm, die dritte im Bunde, die wollte eigentlich schon nicht dahin gehen, Theresa, weil sie irgendwie nicht das dritte Rad am Wagen sein wollte. Ursprünglich hätten noch andere hinkommen sollen. Lange Rede, kurzer Sinn. In der ersten Eröffnungsszene sehen wir innerhalb von fünf Minuten schon mal einmal das Böse. Kopf ab, Skalp ab, Zap, Blut, zack, du bist sofort eingenordet. Und dann kommt ein Schnitt und der Rest des Films spielt dann in einem alten, marode runtergekommenen Apartmentkomplex in Los Angeles. Das ist schon ein ganz schöner Bruch. Und warum man die erste Szene dann so gemacht hat, das erfährt man dann am Ende des Films. Denn wir sind dann quasi, machen wir einen Tag zuvor und folgen dann komplett anderen Charakteren, die ähm, dann in diesem Apartmentkomplex, mit dem Bösen konfrontiert werden. Jetzt ist das so, dass wir haben 2023 und das Ding ist hier, das ist schon durchgestylt. Das muss man auch schon mal ganz klar sagen. Also hier ist eine taffe, alleinerziehende Mutter, die drei Kinder hat, zwei Mädchen, ein Jungen und die sind alle das sind alles sehr starke Charaktere und die haben alle eine Persönlichkeit und ihre Schwester ist Gitarrentechnikerin ich wusste nicht dass das ein Job ist richtig so ja die kommt zu ihrer will zu ihrer großen Schwester weil die hat erfahren dass sie schwanger ist und sie braucht jetzt Rat von ihrer großen Schwester und das ist so das Szenario und die sind alle in diesem großen Apartmentkomplex das in einem Monat abgerissen werden soll weil da ist alles kaputt das heißt ihr habt hier so ein bisschen vibes von einem alten, verlassenen Hotel, so ungefähr, wo der, der Fahrstuhl wackelt und überall knackt und kniepelt. Und links und rechts wohnen ganz skurrile Nachbarn. Also ein sportlicher Dude und ein paar Kinder, die irgendwie frech sind. Und so ein Typ, der sofort seine Shotgun da hat, wenn einer frech wird, sowas. Also das ist alles super durchgestylt. Jedem Charakter kannst du sofort zuordnen, was der dann in dem Film später mal machen wird. Das Böse kommt ziemlich schnell und es kommt auch so, wie man das im Trailer sieht. Das ist jetzt kein, kein Spoiler. Natürlich wird wieder die Erweckungssequenz ausgesprochen. Das Böse kommt aus dem Buch der Toten und nimmt dann eben ähm, die Beth äh, für sich ein und fängt dann an, einen nach dem anderen zu killen.
1: So.
0: Du musst nur sagen, wie das Auf Buch heißt. Wie heißt das Buch? Es ist das... Das Necronomicon.
2: Das Necronomicon,
1: genau. Das weiß sogar ich.
0: Ja.
2: Und ähm, sie, das ähm, das Ganze drumherum oder anders, ich fand den Film gut. Damit fangen wir mal an. Ich fand ihn jetzt nicht so gut, dass ich sagen muss, dass der Beste, den ich je gesehen habe in dieser Richtung. Der hat einen Style, ähm, der, wie neue Horrorfilme ihn haben. Der ist sehr gut gedreht und der hat aber, und das das äh, ich fand das super, der hat in ganz vielen Einstellungen ganz viele Verneigungen vor anderen Filmen und vor sich selber. Also es gibt so ein paar Kamerashots, die sind, die hast du in Tanz der Teufel 1 oder 2 gesehen. Ähm, alle Charaktere zum Beispiel haben Namen aus Charakteren, die schon mal in einem Tanz der Folme, äh, äh, Tanz der Teufel in diesem Franchise mitgespielt haben. Die kaufen sich später eine P Pizza und der Pizzaladen heißt Henrietta's. Und Henrietta hieß das erste, äh, der Dämon in Evil Dead 2 zum Beispiel der im Keller hauste. Solche Kleinigkeiten, die man da so finden kann. Aber man sieht es eben auch bei Kamerashots. Also so die Kamera, die direkt quasi von einem Charakter getragen wird und so dieses verwackelte Gesicht beim Laufen zeigt. Das hat man schon mal in einer anderen Verfilmung gesehen. Dann gibt es eine Blut-Fahrstuhl-Szene, die natürlich eine Hommage auch an Kubrick ist, so ein bisschen. Ähm, es gibt jetzt etliche Leute, die haben gesagt, boah, der Hype war so groß. Da gibt es diese eine Szene mit, einem, äh, mit einer Käsereibe, die hat sogar ein eigenes Poster gekriegt. Da habe ich mir, wer weiß, was erwartet. Und ja, ich gebe den recht... Da Warum hat das eine eigene, es ist halt eine geile Szene, die dauert vier Sekunden, dann ist sie vorbei ähm, und, und die muss man jetzt nicht so aufblähen, dass man ihr ein eigenes Poster gibt, aber sie ist in dem Zusammenhang, ist sie gut. Die Kills, ich finde die alle gut, ich, ich finde die auch unangenehm, ähm, äh, aber der ist lange nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Im Film sind 6500 Liter künstliches Blut benutzt worden, also irgendwann ist einfach alles nur noch rot und Glitch und Matsch. Und zwischendurch werden halt Leute irgendwie, werden aufgepiekst, da wird ein Auge ausgegessen, da werden Arme abgerissen, es gibt ein paar Kills, die sind offscreen, da haben sich sehr viele drüber tatsächlich im Internet beschwert, das habe ich hinterher gelesen, die die geilsten Kills sind offscreen, das ist Quatsch, weil die haben dann die Szene nicht verstanden, wir sehen das auch, wir sehen es eben nur durch ein ähm, Türguckloch. Durch einen Spion, durch einen Türspion, siehst du das in dieser verzerrten Fischaugenoptik, was auf dem Flur vorgeht. Und es hat halt nur mal ein Ende und links und rechts siehst du halt nicht alles, aber du hörst es. Und hier wird ganz viel mit Sound gemacht. Du hast richtig, richtig geile Soundeffekte, die dieses solche Geräusche halt die ganze Zeit dir um die Ohren hauen. Also ich hatte damit viel Spaß, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe den, der wird, das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich den, den Film geguckt habe, ähm, weil die die bis auf die beiden Hauptdarstellerinnen, also sie als Dämon finde ich gut, die andere finde ich absolut null, also nichts sagen. Die, ich, die könnte jetzt hier morgen an der Tür klingeln, ich würde sie nicht erkennen als Schauspielerin. <lacht> bei den Kids ist das auch so. Bei, bei, bei zwei habe ich auch immer irgendwie, also die hatten jetzt, der eine hatte dunkle Haare, der andere hatte blonde Haare und der eine war ein DJ und diesmal ist der böse Spruch auf einer Platte. Das passt dann natürlich. Irgendwie musste diese Geschichte ja rund mal. Der könnte aber auch ein Mädchen sein, der sieht so androgyn aus. Weißt du, könnte auch sein, dass ich nächste Woche nicht mehr weiß, dass das ein Typ war. Aber darum geht es auch gar nicht, sondern hier geht es halt wirklich darum, dass das ein, ein frischer Blick auf dieses Franchise ist. Es ist auch jetzt schon der erfolgreichste Eintrag in diesem Franchise. Der hat jetzt schon 120 Millionen irgendwie auf dem Koffer. Und der läuft ja noch nicht so ganz lange. Ähm, es wird sicherlich auch nicht der letzte sein in diesem Franchise. Wir haben den jetzt gesehen, wir hatten damit beide Spaß. Meine entzückende Sofabegleitung möchte jetzt natürlich auch Evil Dead aus 2013 sehen. Ähm, da müssen wir uns dann auch mal durcharbeiten. Da werde ich wahrscheinlich dieselbe Frage nochmal stellen, wo der eingeteilt wird, ob der schlimmer ist. Das Ding geht hier solide 90 Minuten. Jetzt kann man sagen, das ist so quasi die Disney-Variante von Evil Dead. Weil das ist zwar alles unangenehm, wie die Leute gekillt werden, aber das ist nicht so auf dem Niveau, dass du sagst, das ist jetzt ganz, ganz schlimm und das wird mich in, den, in die Träume äh, verfolgen. Das ist es nicht. Das ist schon ein zahmer Evil Dead. Ja, aber... Wie gesagt, 90 Minuten. Ich hatte damit
0: meinen Spaß. Klingt gut. Also ich ich habe da durchaus Lust zu. Ich bin auch ein sehr großer Fan von den von den vor äh, vor allem vom ersten und halt dann vom dritten. Also ich finde den den dritten in in seiner äh, ab, ist so in seiner so <lacht> absurden abgefahrenen Art. Äh, der hat ja dann im Grunde genommen mit dem ersten nicht mehr viel gemeinsam von der von der Machart ne ja. und ähm, von daher bin ich schon gespannt. Ich habe halt auch viel jetzt drüber gehört und äh, auch das ein oder andere gelesen und das passt ein bisschen mit dem zusammen, was du jetzt auch hier sagst. Und von daher ähm, habe ich da schon Lust zu, aber ich glaube, äh, jetzt läuft er gerade noch im Kino und dann, ich mhm. weiß ja nicht genau, wie das äh, rechte technisch dann später sein wird, so streaming, dienstmäßig. Wir mal gucken.
1: Ja, selbstverständlich, auf Disney Plus kommt da sowas doch dann immer.
0: Weiß ich, weiß ich nicht. Haben die Warner
2: Content? Das ist ja ein Warner-Film, glaube ich. Nein, New Line Cinema und Warner.
1: Keine Ahnung.
0: Aber also, aber was wolltest du denn sagen, Berg? Ich hab, unterbrochen. Ja,
1: also ich wär, nein, ich hab dich unterbrochen. Ja, ich wäre. Nein, ich hab dich unterbrochen. Nein, du, nein, du nein, hast mich ich hab dich unterbrochen. Nein, du hast <lacht> mich <lacht> unterbrochen. Du legst als erstes auf. <lacht> nein, du legst auf. Okay. <lacht> ähm, ich habe Schon, auch irgendwie ein bisschen Bock, den zu gucken, weil ich glaube, den kann ich auch einfach so gucken, losgelöst, egal ob ich das alles andere ja. schon gesehen habe oder nicht, in meinem Fall nicht und ich muss ihn aber auf jeden Fall alleine gucken, das steht auf der Liste, wenn wenn Beni <lacht> alleine, weil meine Frau, die hat gesagt, ich werde diesen Film niemals gucken, weil wir diesen Trailer des Öfteren im Kino sehen mussten und sie hat gesagt, Alter, der Trailer macht mich komplett fertig, ich habe da überhaupt keinen Nerv für, ja.
2: Und das, das war ja so ein Ding. Paula sitzt den einen Abend hier äh, und sagt, ich glaube, den möchte ich gerne gucken. Ich sage, was? Bist du sicher? Ja, ja, lass mal den Trailer okay. noch mal gucken. Wir haben den Trailer geguckt und ich sage, du bist immer noch sicher, ja? Ja, ja, doch, so schlimm finde ich den. Ich glaube nicht, der wird nicht so schlimm. Und dann sage ich, na, ich habe schon so ein bisschen was gehört. Äh, und ich hatte aber mehr so im Kopf, dass der eben von 2013, Evil Dead, dass der halt richtig haarig sein soll. Und ähm, jetzt am Ende sagt sie, ja, nu. Ja, was machen die alle so einen Wind? Ähm, ich finde halt wirklich, das Ding ist, ja also bei mir hat das gut abgeschnitten, weil ich finde das rund und ich erkenne sicherlich nicht alle Easter Eggs, aber die, die ich erkennen konnte, die finde ich einfach charmant, die sind einfach witzig und und dann freut man sich. Ich finde, bei so einem Franchise freut man sich dann auch immer, wenn man Bezug nimmt auf einen anderen Horrorfilm, den man selber auch gut findet oder halt in der Reihe bleibt und dann immer wieder die Leute dran erinnern, guck mal, das haben wir schon mal da gemacht oder irgendwie sowas. Also es gibt so eine Szene, ähm, da laufen sie dann weg vor, vor, dem, vor dem Bösen und die Leichen rufen alle, äh, ähm, ihr seid dann äh, tot beim Morgenrauen, dead by dawn. Und so hieß, bei uns ja nicht, aber so hieß Tanz der Teufel 2 im Original, dead by dawn. Äh, bei uns hieß der ja, Tanz der Teufel 2, jetzt wird noch mehr
1: getanzt. Das
2: kann sich auch keiner mehr erklären, warum das so ist. Aber so hieß der bei uns ja
1: tatsächlich mit unterschiedlichen... Ich liebe es, ähm, eins meiner Steckenpferde also, an Filmthemen.
2: Ja. Äh, Armee der Finstern, es geht ja noch. Das passt ja dann alles bei Tanzerteufel 3, weil der auch wirklich nichts mehr miteinander zu tun hat. Aber jetzt wird noch mehr getanzt. Das ist schon. Mein das ist schon ja, hart das Ding. Schon, ja. Ja, ja. Aber es hat bei mir auf jeden Fall getriggert und bei, ähm, bei pa Paula auch, dass wir die wahrscheinlich noch nochmal äh, durcharbeiten werden. Ich habe ja auch die Serie nie gesehen. Vielleicht. Kommt das auch nochmal dazu? Ich, ich habe
0: mal die erste Folge geschaut und fand die eigentlich ganz unterhaltsam. Es hat sich halt einfach nur nicht ergeben, dass ich es halt weitergeschaut habe, aber ich glaube, da kann man auch seinen Spaß mit haben. Jo. No. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, dass wir jetzt hier das Ding mal Richtung Ende bringen, würde ich sagen. K Zu. Knackige Zu. zwei Stunden.
1: Zu. Ah, es geht ja noch ein bisschen was weg von. Wir haben ja kleine Pausen gemacht hier zwischendurch. Ich musste Polon und. Das ist alles passiert, ansonsten äh. hatten wir in der Folge auch ein bisschen ein paar Blutbäder, wir hatten sehr viel Fiki-Fiki, alles war mit dabei. Und und das ich warte, sagen, warte, ich muss
0: mir einen Marker machen, noch, noch ein Fiki-Fiki, dass ich zusammenschneiden kann. <lacht>
1: ja, genau. Das Ergebnis habt ihr schon am Anfang dieser Folge dann gehört, in, in entsprechender Art und Weise. <lacht> ähm, ihr wart auch Live-Zeuge davon, wie wir unseren Strukturplan überhaufen geworfen hat. Ich war so äh, in, in, in Euphorie über die schöne Überleitung von Uncharted zu Guardians of the Galaxy, dass ich äh, Sandros Nachricht äh, vergessen habe, die dann nachhinein gekommen ist. Aber so hat es auch gut funktioniert, denn äh, es hat sich sehr gedeckt. Und in dem Sinne würde ich einfach sagen: Tschüss, ciao. Und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssi. Macht gut. Tschüss.